0: Aufwachen 289, Stefan hat extra seine Talk-Radio-Stimme rausgeholt, wird präsentiert von Anne bzw. der Hörgemeinschaft Anne und Jens.
1: Royal baby number three has arrived. The Duke and Duchess of Cambridge have welcomed their third child at the Lindo Wing at St. Mary's Hospital in London, the same place where Prince William and older siblings Prince George and Princess Charlotte were born.
2: The royal birth comes just before Prince William's younger brother Prince Harry ties the knot with former suit star Meghan Markle.
3: out on Podcast. Wake,
4: ah.
5: wake up. Wake and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again, and the media is acting insane.
6: It's so good just stay in bed and ignore the talking heads, but you can sleep when you
0: are dead. So wake.
7: Welche Namen liegen denn da ganz vorn? Weiß man da irgendwas drüber?
6: Ja,
8: ja, da weiß man, da weiß man was drüber, weil natürlich die Wettbüros die Namenslisten aushängen. Und da stehen ganz hoch im Kurs drei Namen, vor allem bei den Buben. Das ist in erster Linie einmal Arthur, dann haben wir James und Albert, wenn es ein Bub wird. Und bei den Mädeln, da, da ginge Alice, Victoria und Mary. Also das sind die, die Namen, die besonders hoch im Kurs stehen. Es ist höchstwahrscheinlich, dass es ein royaler Name, also ein Name mit royaler Vergangenheit sein wird.
0: Ja, so ist es. Wir fangen mit diesen guten Nachrichten an. Ein neues Leben wurde geboren und macht euch keine Sorgen. Es klingt nur komisch, aber mir geht es total gut. Manchmal wacht man morgens nur auf und hat plötzlich so eine komische Stimme. Aber umso besser, wir können heute Talk Radio machen. Es ist die Talk Radio Stimme von Stefan. Thilo ist ja im Urlaub und ihr habt gerade gehört, ein neues Baby im britischen Königshaus. Das heißt, es wird diesen Sommer auch eine Aufwachen-Spezialfolge zum Thema britisches und vielleicht auch niederländisches Königshaus geben. Äh, mit Gästen, die jetzt schon Clips dazu sammeln. Sehr, sehr gut. Ich erinnere mich immer wieder gern zurück, wie ich damals meine erste Nachtschicht bei der FAZ gemacht habe. Da sitzt man ja dann ganz alleine am Newsdesk und verbringt die Nacht und hofft, dass nichts passiert, weshalb man irgendwen anrufen muss oder dass man selbst keine Fehler macht, weshalb man angerufen wird. Und damals wurde Prinz George geboren und ich habe mich um 20 Uhr entschieden, das ist die Top-Nachricht, bis ich 23 Uhr Feierabend mache. Und niemand hat interveniert. Also stand diese Nachricht die ganze Nacht ganz oben, <lacht> wo sie halt auch hingehört. Naja, wir machen also heute Talk Radio. Ich habe extra meine Talk Radio Stimme rausgeholt. Äh, Tino macht Urlaub. Ich habe tatsächlich niemanden weiteren gefragt, ob er heute mitmacht. Äh, heute ist sozusagen Soloprogramm, wie Nachtschicht bei der FAZ. Nächsten Dienstag allerdings wieder zu zweit, mindestens.
6: Ye are many, they are few. Willkommen im 1%
9: Club.
0: Genau. Kein Podcast ist keine Lösung, weder für euch noch für mich. Philipp danken wir für 100 Euro für meine und Unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet. Bester Podcast Werbung Neub.eu, also N-O-Y-B.eu. Den kann ich eigentlich auch mal verlinken. Das ist diese neue Aktionsplattform von Max Schrems. Wir hätten ihn ja sehr gerne auch in Wien getroffen und gesprochen. Allerdings hatte er verdienten Urlaub für zwei Wochen. Er war überhaupt nicht zu erreichen. Nicht mal per E-Mail und auch nicht nur von uns, sondern auch von seinen Arbeitskollegen nicht. Aber vielleicht später. René, super treu, schickt uns mit 87,23 Euro seine Kirchensteuer. Die ist natürlich hier wie immer sehr gut aufgehoben. Danke, René. Anonym, danke für eure Arbeit. Stefan, herzlichen Dank, 17,50. Wir wissen, ein guter Beitrag. Christopher, Andreas, aufwachen, mehr Geld. Insert Jingle hier, Ausrufezeichen. Ja, Jingle kann man dann mal machen, wenn Tilo wieder da ist. Andreas, Jan, Edward, Sabine, Leonard, Friedjov, Hans-Georg, Steve, Daniel, Jens, Dennis, Yvonne, Leonie. Ich hoffe, man sieht sich im Phantasialand. Herzliche Geburtstagsgrüße. Ich lasse das ein Mysterium, aber herzlichen Dank. Ja, wir sehen uns alle im Phantasialand, wenn ihr wollt. Am 30. April, Zeitplan steht schon, ihr könnt euch bei Nicole in die... WhatsApp-Gruppe eintragen. Alexander danken wir, Christopher, Peter, Moritz, Dominik, Christoph, Tobias, Matthias, Florian, René, Raphael, Dennis, danke für den Podcast, schreibt da Bernhard, Kai, auch sehr treu. Wir danken Tobias, 40 Euro, Spende von der Vegan-Lobby aus Wien, sehr gut, vielleicht macht Hilo ja wieder ein Hörertreffen, das kann dann vegan sein. Extra Grüße an Eileen für den großen, groß, grandiosen Kommentar in 287. Und wisst ihr was, heute kommt noch einer von Eileen Und der ist wieder großartig. Arne schickt 45. Leistung muss sich lohnen. Deshalb hier eine kleine Abzwack. Ein, ein kleiner Ab, Abzwack? Eine kleine Abzwackung schreibt er. Ne? Von meiner diesjährigen Leistungsprämie. Ach, sehr gut. Du strengst dich an. Dann gibts es weiter. Sehr, sehr, sehr gut. PS. Hattori Hansos Beitrag über die Yogi flieger habe ich tatsächlich damals im Fernsehen gesehen. <lacht> Zufälle gibt es ja, Hans hat mir den auch nochmal geschickt, also ich fasse kurz zusammen, da ist ein ehemaliger Bundeswehr, Soldat, keine Ahnung, führungs, ehemalige Führungsqualität, so ungefähr 60, Föhnfrisur, 3 cm oben abstehend und der macht dieses komische Yoga-Hüpfen auf dem Knie, naja. Sascha, Katrin, Niklas danken wir, Jakob, Diana, die schickt 35, vielen Dank und noch sonnige Grüße. Maximilian und Sinja, Sinja schickt 60 Euro, ein bisschen was, ein bisschen was von meinem Chefarztbonus für euch, weil ihr mich zum Nachdenken, Lesen, Lachen und manchmal auch Einschlafen bringt. Das finde ich natürlich gut. Wir sind auch ein Einschlafen-Podcast, das überlassen wir nicht Tobi. Ich schlafe auch oft beim Aufwachen-Podcast ein, weil manchmal ist er so lang, dass ich selbst erst später dazu komme, nochmal durchzuhören, was wir hier erzählt haben. Falls ich irgendwann mal in Hamburg am Hafen auf dem Fisch ausrutsche, rufe ich 112 und frage nach Sinja. Ich glaube, da ist man in den besten Händen. So, Talk Radio, wodurch zeichnet sich Talk Radio aus? Es ist die Gattung Medien, die in Amerika, ich kenne es nur aus Amerika, super erfolgreich ist. Ein Mann, ein Mikrofon und dann drei Stunden lang, wir haben es ja auch kurz mit äh, Bringbäumer besprochen, als wir beim Spiegel waren und auch wenn ich das letzte Mal schon keine Lust hatte, nochmal über Syrien zu sprechen, heute eigentlich auch nicht. Aber wir kommen trotzdem nochmal auf Syrien zu sprechen, weil Talk Radio spielt hier doch eine besondere Rolle. Es ist dieses Medium, von dem Tim Britlaff sagt, Podcasts in Europa sind super, weil es ist ein Flauschmedium, alle lieben sich, keiner macht Hasskommentare. Bei 4000 Hertz bemängelt man schon, dass es zu wenig Podcastkritik gibt. Talk Radio ist genau das Gegenteil. Da ist äh, hasserfüllte Sprache, stundenlang richtiges Bombardement des Publikums, das millionengroß ist. Millionen Hörer, die einfach am Radio sitzen und sich das stundenlang anhören. Das unausgewogene Gelaber. Und wir kommen jetzt ganz kurz drauf zu sprechen, weil wir können es kurz gegenüberstellen. Wir haben die europäische Podcast-Szene, wir haben amerikanisches Talkradio und wir haben so ein Thema wie Syrien. Und es ist, ich hatte es letztes Mal schon angesprochen, bei Lage der Nation ist es mir aufgefallen, das hat mich wirklich geärgert, ich saß auf dem Fahrrad, habe es gehört, wir hören mal kurz, wie in Europa und in dem Fall im Lage der Nationen-Podcast, in dem Falle spricht Philipp Banse, über Syrien gesprochen wird.
10: Ja, du kannst du es bei Merkel sehen. Ich meine, keiner in dieser großen Koalition will als erste Maßnahme irgendwie... Ich will gar nicht von, von davon reden, irgendwelche kaputten Tornados, die ohnehin nicht fliegen, loszuschicken, aber äh, in so eine Aktion verwickelt zu werden. Ja, deswegen sagt er natürlich, da mache ich nicht mit von vornherein. Ja. Na, und in Frankreich, äh, weiß ich nicht, die haben auch ihre Erwägungen. Trump macht sowieso nur Außenpolitik für seine, für seine, für seine Base ja, in Nebraska oder Ohio.
0: Ja, Trump macht eh nur Außenpolitik für seine Base in Nebraska oder Ohio. Jetzt sitzt ihm... Ulf Burmeier gegenüber schützt das Duo vor solchen katastrophalen Fehlern in der Einschätzung von Lagen oder könnte man nicht eigentlich auch in Europa so Talk Radio machen, indem einfach jeder nur noch seine Meinung sagt. Trump macht nur noch Außenpolitik für seine Base. Was würde das denn bedeuten, wenn man das wirklich ernst nimmt und äh, hinterfragt, was das bedeutet? Zum einen, wo ist seine Base? In Nebraska hat Trump mit 59 zu 34 Stim äh, Prozent gegen Clinton gewonnen. 59 sind noch nicht 60, ich würde sagen, die Trump-Base ist in den Staaten, in denen er zu über 60% gewonnen hat. Das wären Alabama, Arkansas, Kentucky, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, West Virginia, Wyoming. Also es gibt recht viele Staaten, wo man sagen würde, das ist Trump's Base. Nebraska gehört nicht dazu, Ohio erst recht nicht. Ohio ist der Staat, der überhaupt erst zweimal ein anderes Ergebnis hatte, als dann auf Bundesebene der Präsident gewählt wurde in den letzten mehr als 100 Jahren. Diesmal ging es 51 zu 43 für Clinton äh, aus. Es gibt ja in vielen Staaten noch dritte Kandidaten, die dann nur in den einzelnen Staaten eine Rolle spielen. Ohio ist also der größte Swing-State überhaupt. Jetzt kann man natürlich sagen, Trump macht nicht Wahlkampf oder Außenpolitik für seine Base, sondern für die, die er noch überzeugen will. Dann wäre man wieder in Ohio und Nebraska. Aber dann müsste er für sie eine Außenpolitik machen, in diesen Swing-States. Nebraska, Ohio, die gegen, die sich gegen seine Base richtet, weil sonst wären das ja wirklich auch äh, Nebraska und Ohio seine Staaten. Also es gibt hier eine kleine Divergenz und wir kommen jetzt mal auf den Talk Radio Superstar zu sprechen, der vor allem Trumps Base symbolisiert, also symbolisiert wirklich im Zeichen von, das ist die Koryphäe und der Vertreter in der Medienwelt wo man ablesen kann, was die Base von Trump tatsächlich denkt. Wir hören nur noch mal kurz rein in die Führeransprache von Alex Jones. Die haben wir hier im Podcast auch schon gehört. Er steht auf der Straße, hört im Januar 2017 Trumps Amtsantrittsrede und reagiert danach natürlich mit Mikrofon in der Hand und Kamera vor der Nase drauf. So klang es damals.
9: The message we heard in the speech has been my message so wir haben jetzt einmal
0: viele banse gehört der über trumps base mutmaßt. und jetzt haben wir einmal alex jones gehört der trumps basis repräsentiert und jetzt hören wir beide noch und zwar wirklich bezogen auf syrien Philipp Banzer noch mal einem kürzeren Stück.
10: Also, ich würde schon davon ausgehen, dass da irgendwie noch was kommt, aber dass er sich nicht nachhaltig da engagiert, sondern dass es einfach eine Bombe, dass er das bombardieren wird, um seiner Anhängerschaft sagen zu können, ich habe sie bombardiert und danach ist es ihm wieder egal.
0: So, und jetzt hören wir Alex Jones. Wir haben ihn auch schon im letzten Podcast gehört. Matthias hat das in die Musik eingebaut. Es war ein sehr guter Ausschnitt. Wir müssen uns nicht, es ging stundenlang so. Philipp Banzer hat jetzt überlegt, naja, der Trump wird wahrscheinlich in Syrien bombardieren, um dann seiner Basis zu sagen, seinen Wählern, ja, ich habe die jetzt bombardiert und jetzt ist mir aber auch wieder egal. Ist das eigentlich das größte Problem? Alex Jones, wir hören jetzt Alex Jones, wie er darauf reagiert, dass Trump ihm sagt, ich habe jetzt mal in Syrien bombardiert.
9: What the fuck? Is there nobody fucking here in this goddamn fucking world? See, now I'm fucking pissed right now. Syria fought Al-Qaeda, they fought ISIS, they fought it all. And now you got Mattis and fucking all these people shitting all over us. And the goddamn fucking liberal fascist sensory
0: Wir hören noch die Musik von Matthias dazu, es passt wunderbar. We've
9: been everywhere the last few days. We did an emergency fucking 36-hour broadcast trying to stop this shit that can lead to World War 3 and you fucking liberal pieces of fucking shit, you fucking assholes fucking support this fuck you. You fucking goddamn degenerate fucks, and fucking Mueller, and fucking Comey, and fuck you. Every major analyst, see I should be down there right now, every analyst agrees this could trigger World War III unlike anything in our history, and the Russians were the good guys battling ISIS and Al Qaeda. I'm not a Russophile, I've never been to Russia, but I've studied the geopolitics, they are the white knights, and our military five years ago joining the Russians, to block Obama and the Arab Spring and do the right thing, did the right thing, and now Mattis and Mattis looks like a fucking Emperor Palpatine when that cocksucker knows full fucking well that Al-Qaeda and ISIS staged all those fucking chemical attacks and now they're blaming it on the goddamn motherfucking rub. I shouldn't be on air right now. When the fuck are we going live? I can't do this shit anymore. Fuck Trump and fuck these fucking people. At a certain point, man, I am sick of all you fucking liberals and mainlanders, You're a bunch of cowardly fucks. You're not Americans. What's going on?
0: Ja, Trump bombardiert nicht Syrien. Sagt danach seiner Base, ja, ich hab sie jetzt bombardiert. Beruhigt euch. Nee. Wenn überhaupt ein was, und ich meine, er spricht ja vom ähm, Dritten Weltkrieg und so weiter. Wenn ein was von Trump davon abhielt, hier eine große Militäraktion zu machen und einen Tag später sogar zu sagen, ah, wir gehen jetzt doch aus Syrien raus, ist das seine Basis. Das ist dann seine Wählerbasis. Das sind die, die den großen Krieg verhindern, weil Trump sie braucht. Wenn Trump mit der öffentlichen Meinung ginge, die in Europa vorherrscht, hätte er Syrien jetzt wieder bombardiert mit irgendwelchen 59, was weiß ich, damit Ursula von der Leyen dann bei Anne Will wieder da gesessen hätte und gemeint hätte, jetzt ist er wieder unser Präsident jetzt stehen wir wieder Seite an Seite gegen Russland und so weiter. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was zum Beispiel Philipp Banse hier so im sprechenden Denken äh, vorträgt. Eine These jedenfalls. Und wie verwirrend das alles ist, kann man dann sehen, äh, es gab sehr viele Hinweise. Den ersten haben wir, glaube ich, von Julia auf Twitter bekommen. Uli Gack hat Petra Gerster in der 19 Uhr Heute Sendung vom Freitag Fragen zu diesem Giftgasangriff -An beantwortet. Der lag selbst schon zwei Wochen zurück. Die Militäraktion, die das äh, rächen sollten oder wie auch immer, lag auch schon wieder eine Woche zurück. Jetzt haben wir eben bei Alex Jones gehört, das weiß doch jeder, dass IS und Al-Qaida, also bringt da wieder alle zusammen, die sollen angeblich in Duma beide sein. Wir wissen, wahrscheinlich sind keine von denen überhaupt da, aber irgendwelche anderen Islamisten, ist ja auch egal im Grunde, die sind halt da und haben das vielleicht gestaged also sozusagen vorbereitet irgendwen in einen Hinterhalt gelockt, damit es so aussieht, als hätte das äh, Regime in von Assad in Syrien diesen Angriff durchgeführt. Wie auch immer, keine Ahnung, niemand weiß es. Wir wissen es alle nicht. Petra Gerster fragt bei Uli Gag nach Uli Gag. Haben wir schon als ähm, den einen, der überhaupt noch in der Gegend ist, äh, identifiziert, als wir noch in den zweistelligen aufwachen Podcast äh, Ausgaben Damals mit Elmar Thewesen, also dem Nachrichtenchef vom CDF, darüber sprachen, warum schickt ihr sonst niemanden dahin? Ja, es ist gefährlich und so weiter. Also Uli Gack ist seit Jahren da und hat dann in, äh, in der Heute-Sendung 19 Uhr sich so geäußert.
4: Die Welt rätselt also weiter, ob die geächteten Chemiewaffen in Duma eingesetzt wurden. Uli Gack ist für uns in Syrien. Sie waren heute in einem großen Flüchtlingscamp und haben mit vielen Leuten gesprochen. Was haben Sie denn dort über den Angriff gehört?
11: Ja, wir kommen gerade aus Harajala zurück. Das ist ein Ort ungefähr fünf Kilometer von hier entfernt. Und nach Harajala haben sich ungefähr 20.000 Menschen aus Ostruta und vor allem auch aus Duma geflüchtet. Und die Menschen dort erzählen uns viele, in einem Ton der Überzeugung, dass diese ganze, ganze Geschichte am 7. April äh, inszeniert war vom IS. Sie erzählen uns, dieser Ort des Geschehens war eine Kommandostelle der äh, Islamisten. Dort hätten die Islamisten Chlorbehälter aufgestellt und im Prinzip nur darauf gewartet, dass dieser hochinteressante Ort für die äh, syrische Luftwaffe bombardiert wurde. Das ist auch geschehen und dabei seien die Chlorgasbehälter explodiert.
0: Ja, er bringt jetzt diese Hörnsagen-Geschichte mit, angeblich und wir haben ja von den Rechercheplattformen Bellycat oder wie sie heißen, die Fotos gesehen von den Kanistern, die äh, kaputt gebombt wurden, wurden die abgeworfen, zielgerichtet war das jedenfalls nicht, standen die einfach so rum, ist ja im Grunde alles egal, zwei Wochen, mehr als zwei Wochen, nachdem das jetzt passiert ist, haben wir jetzt quasi jede Lage in der Welt, also Philipp Banse sagt, ja der Trump macht halt so Außenpolitik für seine Base, stellt sich raus, nee, die Base will das gar nicht, sondern die unterstellt dann schon wieder als Ursache für den Einsatz, in den Trump hineingelockt wurde, äh, sozusagen so eine Verschwörung, dass eben jemand anders das da gestaged hat. Jetzt kommt Uli Gack und bestätigt das im Grunde so ein bisschen, ist aber nur hören sagen. Er schließt sogar noch mal dieses kurze Statement an.
11: Ob das alles stimmt, ich würde meine Hand nicht unbedingt für jeden Satz in die, ins Feuer legen, aber irgendwie scheint da schon was dran zu sein.
0: Ja, er weiß jetzt auch nicht weiter, er hat halt mit den Leuten gesprochen, Mathieu von Rohr, ein Spiegel-Journalist, schreibt dann zu diesem Statement hier von Oligarque auf Twitter, ich fasse mal zusammen und dann zitiert er, so äh, flapsig, ich habe mit irgendwelchen Leuten im vom Regime kontrollierten Gebiet gesprochen, die haben mir irgendwas erzählt, ich kann nichts davon überprüfen, aber irgendwas wird schon dran sein, seriously? Da muss man sagen, ja, lieber Herr Spiegel-Redakteur, so ist halt die Lage. Wenn man über Krieg berichtet, gibt es halt zwei Quellen. Das eine ist, Leute sind da und erzählen dann, wie Krieg wirklich sein kann. Und das ist super verwirrend. Keiner blickt durch. Die anderen sitzen am Schreibtisch und schrei führen sozusagen die rote Linie, die sich über Jahre und Monate entwickelt hat, fort. Und das ist natürlich dann alles verständlich. Da muss man ja nichts erklären, weil das ist dann halt die Geschichte wie immer. Da kommt dann aber sowas raus wie, ja, der Trump, der bombardiert dann halt, und dann, um seine Basis zu beruhigen. Nee, nichts passt zusammen. Es gibt jedenfalls äh, einen neuen Player, habe ich jetzt in den Nachrichten gesehen. Stiftung Wissenschaft und Politik, also das Kanzleramt finanzierte, die kleine Einrichtung in Berlin. Markus Keim kennen wir schon, Guido Steinberg kennen wir auch schon. Jetzt kommt Marco Overhaus, der sich nochmal äußert, wie jetzt eine, würde ich sagen, vernünftige Herangehensweise deutscher Politiker und im Zuge der Medialisierung, finde ich, auch von Oma Erna und uns an die Sache Syrien ist.
12: Ein ganz wesentlicher Fehler, den äh, wir als Westen, den Deutschland und die EU-Staaten vermeiden sollten, ist es, Syrien in erster Linie äh, als ein Spielbrett zu betrachten äh, im Ringen zwischen dem Westen und Russland oder im Ringen zwischen äh, dem Westen und Iran. Also wenn es um eine politische Lösung in Syrien geht, dann geht es eben in erster Linie um Syrien.
0: Ja, wenn es um Syrien geht, geht es um Syrien und nicht um den Stellvertreter-Weltkrieg, in dem die ganze Welt irgendwie mitmischt. Und das ist besonders interessant, weil der Markus Overhaus, also die Stiftung Wissenschaft und Politik ist ja eingeteilt in verschiedene Forschungsbereiche, Fachbereiche nennen die das dort. Und der Steinberg zum Beispiel, der ist nahe und mittlerer Osten und Afrika. Also wenn man äh, so ein Lagerfeuer-Dialogtreffen bei Phoenix guckt, zum Thema Nahe Osten, Syrien und so weiter, dann lädt man den ein. Markus Keim, den wir jetzt zuletzt häufiger gehört haben, der immer sagte, ja, das ist ein bisschen überzogen, wenn man wegen Skripal und so gleich die NATO-Artikel-5-Angelegenheiten äh, prüft, der ist vom Fachbereich Sicherheitspolitik. Und Marco Overhaus, den wir jetzt gehört haben, der nochmal besänftigt hinsichtlich, wir brauchen jetzt eine Politik für Syrien, in der wir nicht so ein mediales Spielfeld die ganze Zeit aufziehen mit, wer macht denn hier was und ist der Trump nicht eigentlich nur Außenpolitik für seine Base und so weiter, der ist von der Forschungsgruppe Amerika. Also der ist für Amerika zuständig. Und das finde ich interessant, dass man jetzt über, also dass uns jetzt jemand, der nicht zum Thema Sicherheitspolitik und nicht zum Thema Nah- und Mittlerer Osten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik vom Kanzleramt aus auch mal äh, gefragt wird oder vielleicht sogar zu den Medien entsendet wird, um Beiträge zu nennen, dass uns jetzt jemand, der für, zum Thema Amerika zuständig ist, uns sagt, man sollte das nicht weiter als Spielball äh, behandeln. Also, da kneift sich die Metaschlange wieder selbst in den Schwanz. Das einzige, was uns allerdings interessiert, ist natürlich das.
7: Turbulenzen an den Aktienmärkten blieben nach dem US-geführten Angriff in Syrien aus.
13: Anleger reagierten besonnen, sie gehen von einer einmaligen Militäraktion aus.
0: <lacht> die Anleger haben besonnen reagiert. Alle sind durchgedreht, aber die Anleger waren ruhig. Naja, zweites Thema, Komi. Komi waren die Nachrichten. Wir kennen Komi gut. Wir haben seine Anhörung gehört und wir haben ihn total bewundert. Schon allein dafür, dass er, also wir reden von dem ehemaligen FBI-Chef, der gefeuert wurde. Und als er gefeuert wurde, hat Stephen Colbert in seiner Sendung gesagt, er ist jetzt gefeuert. Darauf brach das Publikum in Jubel aus und Stephen Colbert musste den Leuten nochmal sagen, nee, das finden wir eigentlich nicht so gut, wenn der Trump einfach irgendwelche Leute feuert. Also auch wieder eine Geschichte voller Verwirrungen bis hierher. Jetzt war ich allerdings ein bisschen verwirrt, weil ich habe ja damals, als wir die Anhörung von ihm gesehen haben, die alle Welt gesehen hat, da gab es ja die schöne Szene, bei Zuckerberg konnte man sich ja auch wieder sehen, der Zeuge kommt rein, setzt sich so schnell wie es geht hin und bleibt dann wie eine Statue sitzen. Damit die Fotografen eben nicht die Gelegenheit haben, verschiedene Fotos zu machen, sondern nur das eine Bild, das der Zeuge von sich präsentiert haben will. Und komi hat es so auf gespenstische Weise damals gemacht, sich einfach dahingesetzt und drei Minuten... Vielleicht sogar ohne zu zwinkern, ich weiß gar nicht mehr, wie eine Statue da zu sitzen. Komi ist jedenfalls jetzt zurück, nachdem er monatelang so ein bisschen untergetaucht war. Er hat ein Buch geschrieben mit einem Ghostwriter, wie sich das so alles gehört. Und wir hören mal in den Bericht rein: Komi ist jetzt auf Werbetour.
14: Ein Interview in entspannter Atmosphäre, doch die Aussagen des ehemaligen FBI-Direktors James Comey gleichen einer Kriegserklärung an Präsident Trump. Comey vergleicht Trump mit einem Mafia-Boss, bezeichnet ihn als chronischen Lügner und schließt geheime Absprachen mit Russland nicht aus. Haben die Russen etwas gegen Trump in der Hand? Möglich, ich weiß es nicht. Glaubten sie seiner Leugnung? Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich weiß nicht, ob der aktuelle Präsident 2013 in einem Moskauer Hotel mit Prostituierten war, die sich anpinkelten. Es ist möglich, aber ich weiß es nicht. Comey war im Mai vergangenen Jahres von Trump entlassen worden. Später sagte er vor dem Kongress aus, der Präsident habe ihn gebeten, Ermittlungen wegen einer möglicherweise illegalen Verbindung von Trumps Wahlkampfteam zu Russland einzustellen. Comey glaubt, gefeuert worden zu sein, weil er dieser Bitte nicht nachkam. Hat Trump die Justiz behindert? Possibly. Möglich. Es gibt sicherlich einige Beweise für Justizbehinderung. Doch welche Beweise dies sein sollen, sagt Comey nicht. Der Präsident bestreitet die Vorwürfe und schießt per Twitter zurück. Comey habe Geheimnisse veröffentlicht sowie den Kongress belogen. Trump droht sogar mit einer Gefängnisstrafe. Und er wird persönlich. Comey sei aalglatt und durchgeknallt.
6: In mehreren Tweets
14: nennt er sie einen Lügner. Und? Was soll ich machen? Die Menschen müssen sich ihr eigenes Urteil bilden.
0: Was soll ich machen? Die Menschen müssen sich ihr eigenes Urteil bilden. Ich bilde mir mal kurz eins. Ich hätte gedacht, der Comey als so ein Superjurist, der selber noch in Bibliotheken sitzt und irgendwie die Rechtstexte liest und halt manche auch schreibt. Der hätte irgendwie mehr auf dem Kasten, weil ich bin ein bisschen verwundert, dass er jetzt so mitten in der Legislaturperiode, ja, es stehen halt diese Midterm-Elections an, aber da werden auch nur ein Drittel der Abgeordneten gewählt und nicht alle und so weiter, dass der jetzt in so eine Schlammschlacht zieht, in der er nochmal diese Legende weiterstrickt. Ja, kann durchaus sein, dass der Trump damals in Russland sich hat anpinkeln lassen oder das Bett, in dem Obama schlief oder so. Mittlerweile wissen wir ja aus den Flugaufzeichnungen, dass er, dass Trump tatsächlich eine Nacht in Russland war zu diesem Zeitpunkt. Aber dass Komi hier mitspielt, wundert mich. Dass er einem Interview nach dem anderen gibt, wundert mich auch, weil die Story ist damit auserzählt. Selbst der Spiegel hat ein Interview bekommen. Ich an seiner Stelle, oder ich hätte erwartet, oder es wäre auch meine Empfehlung gewesen, dass er einfach die zwei Jahre wartet und als eine dann sehr wichtige Stimme im nächsten Wahlkampf sich gegen Trump positioniert. Aber dann ist das schon wieder abgestandener Kaffee. Also wird sich gar nicht irgendwie bringen lassen. Naja, jedenfalls ist schon heute äh, die Story so weit auserzählt, dass auf den äh, Hinweis von Comey, da müssen sich die Leute jetzt selbst ein Urteil bilden, die Journalisten auch nicht mehr wissen, was soll man jetzt eigentlich machen? Also machen sie, was sie immer machen. Eine Straßenumfrage vorm Weißen Haus.
14: Trump oder Comey, wer sagt die Wahrheit? Amerika scheint bei dieser Frage einmal mehr gespalten.
4: James Comey ist
14: vertrauenswürdiger. Er hat in der Vergangenheit die Wahrheit gesagt. Nicht so wie Trump, der die Wahrheit nicht erkennt. Es sei denn, sie springt ihm ins Gesicht. Und selbst dann würde er sie nicht anerkennen. Trump hat gemacht, was er versprochen hat. Niedrigere Steuern und neue Jobs. Er verteidigt das Land. Er hilft ein bisschen der ganzen Welt. Ich finde also alles positiv, was er tut.
10: Ich
4: ich glaube keinem der beiden.
14: Ich glaube, dass keiner die Wahrheit sagt. Ich denke, Trump ist nicht ehrlich zu den Amerikanern und Comey auf der anderen Seite scheint etwas zu wissen, was er nicht preisgeben möchte.
0: Ja, so oder so. Ein übergewichtiger Mensch Schnauzbart sagt halt, ja, niemand ist da vertrauenswürdig. Ich glaube, Trump, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, es gibt dann auch noch einen Experten. Glaubt man zumindest im Journalismus, weshalb man ihn befragt, der uns ein bisschen mehr erklären kann, aber im Grunde auch nur eine Privatmeinung.
14: Comeys als Enthüllungsbuch vermarktetes Werk enthalte kaum etwas, das der Autor nicht schon vor dem Kongress ausgesagt habe, erklärt der Politikwissenschaftler Gary Nordlinger. Deshalb erwarte er nicht, dass der Präsident dadurch in Bedrängnis geraten könnte.
0: Ja, ich würde mal sagen, die Kongressanhörung dauerte wohl so vier, fünf Stunden, so ein Hörbuch, 300 Seiten sind ungefähr zehn Stunden, es müsste also noch rein mathematisch im Buch was drin sein, was sonst nicht und so. Warum hat man den Experten nochmal geholt, der angeblich das Buch und die Kongressanhörung komplett miteinander verglichen hat? Wegen diesem elitären deutsch-journalistischen Wunschdenken hier.
9: Das Buch ist nicht
14: gefährlich für Donald Trump. Donald Trump ist gefährlich für Donald Trump. Je mehr er redet, je mehr er abstreitet, je mehr er diese öffentlichen Stellungnahmen abgibt, desto leichter kann er in eine Anklage hineinrutschen. Mhm.
0: Na dann, wenn Trump für Trump gefährlich ist, glauben wir das noch zwei Jahre und gucken uns dann an, wie er wiedergewählt wird. Kleines Einschubthema Öl, wir haben ja von Wirtschaft wenig Ahnung, thematisieren es deswegen selten, aber hier wird eine Nachricht verbraten, bei der ich denke, kann man das nicht unter Öko, also wenn es jetzt nicht nur ein Ökonomiebereich in den Nachrichten gäbe, ein Wirtschaftsnachrichten nennt man es dann, Börsenberichterstattung. Angenommen es gäbe Umweltnachrichten, könnte man da nicht die gleiche Nachricht mit umgedrehten Vorzeichen präsentieren?
13: Seit das Ölkartell der OPEC vor gut einem Jahr die Fördermengen begrenzt hat, strömt ohnehin weniger Öl auf den Markt. Während die Nachfrage wegen der guten Weltkonjunktur hoch geblieben ist. Seit dem Sommer ist der Ölpreis deshalb deutlich gestiegen. Jetzt das Eingreifen der USA in Syrien. Gut 70 Dollar kostet Öl aktuell wieder. Der Preis könnte bis auf 100 Dollar steigen, so neueste Prognosen. Denn am Wochenende gab es auch Anschläge in einem der wichtigsten Förderländer Saudi-Arabien, hinter denen der Jemen und der Iran vermutet werden. Werden. Weltweit schwinden die Ölvorräte. Die Internationale Energieagentur hat bereits vor Engpässen gewarnt. Steigt der Ölpreis weiter, könnte dies der Weltkonjunktur einen herben Dämpfer versetzen. Dann, wenn die Nachfrage einbricht, weil Öl zu teuer wird.
0: Also es gibt auch drei Dimensionen. Politik, Wirtschaft und dann, was uns alle betrifft, Umwelt. Für die Wirtschaft ist es vielleicht nicht gut, wenn Öl teuer ist, aber für die Politik? Wenn Russland mal wieder ein bisschen weniger hart davon getroffen wird, dass es so wegsanktioniert wird sondern mit 100 Dollar Ölpreis rechnen kann, das bringt doch auch Stabilität zurück. Wenn zu ELA, vielleicht schaffen die es mit 100 Dollar pro Dings auch ihre daran geknüpfte Kryptowährung irgendwie fruchtbar zu machen. Also in der Maßgabe finde ich es schon mal komisch. Ich glaube 100 Euro ist es besser für die Weltpolitik als 50 Dollar. Und zum anderen, wenn der Ölpreis steigt, und deswegen die Gefahr droht, dass weniger Öl gebraucht wird für Plastikproduktion oder was auch immer. Ist das dann nicht gut für die Umwelt? Könnte man das nicht unter der Maßgabe hinbiegen, sodass dass oh Anna mit einem guten Gefühl ins Bett geht? Naja, das ist nur ein Vorschlag. Wir haben heute in den Audiokommentaren auch einen äh, Beitrag zur Berufsausbildung. Zur Einstimmung können wir uns ja hier mal die Zahlen anhören.
15: Schon heute finden branchenübergreifend 45 Prozent der Ausbildungsbetriebe keine oder zu wenige Lehrlinge. Vor allem kleinere Unternehmen geben die Suche häufig auf. 2017 blieben 48.900 offene Lehrstellen unbesetzt, so der aktuelle Berufsbildungsbericht. Das sind 12,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Unterstützung für berufliche Bildung kommt von ungewohnter Seite. Zum ersten Mal übernehmen ein Bundespräsident und seine Frau gemeinsam eine Schirmherrschaft.
0: Ja, und deswegen wollen wir das kurz gucken. <lacht> es ist sehr lustig. Die beiden, Frank-Walter Steinmeier und seine Frau, haben äh, Elke Büdenwender, heißt sie, die haben ihren ersten Podcast aufgenommen. Jetzt könnte man die äh, Ursache dafür, nämlich äh, es fehlen Ausbildung, äh, Auszubildende, sagen, ja, das ist halt Rentnerpolitik. Wenn man keinen Zuzug will, sondern nur mit äh, dem Fachkräftepotenzial, dem Arbeitnehmerpotenzial, äh, erwerbstätigen Potenzial, wie es auch immer heißt. Äh, was man hat, arbeiten will, dann muss man halt sagen, ja, schon die Eltern derjenigen, die jetzt Kinder brauchen, wurden damals nicht geboren, weshalb die, also, diese Kurve ist mathematisch besiegelt. Es gibt jetzt den Umweg Zuwanderung, aber familienpolitisch ist das äh, Pferd totgeritten. geritten. Jetzt gibt es jedenfalls, deswegen will ich es nur spielen, ein Podcast, ich, ich nenne es mal Podcast, ein bisschen despektierlich auch, aber Frank-Walter Steinmeier und seine Frau sitzen auf einem Sofa. Sie haben beide die Schirmherrschaft übernommen für mehr Ausbildungsplätze und anstatt da irgendwie, keine Ahnung, sich in ein beliebtes Format äh, einladen zu lassen und im Fernsehen davon zu berichten, lassen sie sich filmen, wie sie auf dem Sofa nebeneinander über dieses Thema sprechen. Und Frank-Walter... Meier, wie wir ihn nennen, macht hier ein bisschen den Mensplaner in Chief, würde ich sagen.
15: Frank-Walter Steinmeier ja, und, und Elke Büdenbender werben unter anderem im Internet.
11: Wir kommen ja beide aus Familien, in denen Klavier und Bibliothek nicht zu Hause war. Unsere Väter, beide Tischler, hm. Handwerkerfamilien.
12: Das halte ich auch für
11: Worauf es, glaube ich, eher ankommt, ist es, den Eltern zu sagen dass äh, berufliche Ausbildung nicht etwas Schlechteres ja, ist. Und es genau. ist zwingend auch nicht das Ende eines beruflichen Weges.
0: Ja, jetzt weiß sie Bescheid. Ob das Video noch jemand anders als die Tagesthemenredakteurin gesehen hat und äh, sozusagen sie die Ansprache direkt, die Frau Büdenbänder, weiß man nicht. Oma Erna ist jedenfalls informiert. Man kann das wohl bei Facebook sich angucken. Spricht auch nichts dagegen, sowas einfach bei Facebook zu machen. Dienstag, wir sind bei Dienstag, der eigentliche Grund, warum ich den Podcast heute nicht ausfallen lassen wollte, Macron war in Straßburg und hat vom Europaparlament gesprochen. Nun war zu erwarten, dass die Nachrichten nicht sehr lang ausfallen, denn sie mussten in eine Fußball-Halbzeitpause gepackt werden. Gucken wir doch mal, welche super wichtige Nachricht als erstes lief, kleiner Hinweis schon mal, also Macron war es noch nie.
8: Guten Abend. Diese Mikrofone warten schon seit gestern, dass jemand rauskommen und eine Einigung verkünden möge im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes. Die Gewerkschaften fordern 6%, mindestens aber 200 Euro mehr Einkommen im Monat. Doch das wollte die Arbeitgeberseite, also Bund und Kommunen, so wie sich das für einen ordentlichen Tarifstreit gehört, erstmal nicht akzeptieren. Nun aber scheint sich ein Kompromiss anzubahnen.
11: Mhm.
0: Also die Nachricht, dass es keine Nachricht gibt, war wichtiger, als dass Macron in Straßburg war. Na gut, Tarifstreit, so wichtig das auch ist. Aber wenn es noch nichts Neues gibt, kann man auch einen Tag warten, würde ich sagen. Gucken wir nur mal kurz am Mittwoch, um jetzt den Themenblock äh, abzuschließen. Was ist denn jetzt rausgekommen beim Tarifstreit?
8: Normalerweise geht das Spiel so. Die Gewerkschaften fordern so viel Geld wie möglich. Die Arbeitgeber weisen das brüsk zurück und am Ende trifft man sich irgendwo in der Mitte. Bei diesen Tarifverhandlungen für Berufe wie Polizist, Krankenschwester oder Müllwerker aber waren die Player deutlich mobiler. Am Ende sprang für manchen im öffentlichen Dienst sogar mehr heraus, als erwartet, auch wenn nicht jeder zufrieden war.
0: Ja, Auffällig ist hier, äh, Karim hat zweimal die gleiche Moderation gemacht. Und zwar Tarifauseinandersetzung als, ja das Spiel, hat sie ausdrücklich so gesagt, das Spiel läuft ja eigentlich so. Die einen machen erstmal einen Vorschlag und die anderen sagen nein. Weil es alles ein Spiel. Jetzt hören wir kurz das Ergebnis. Ein Müllmann aus Stuttgart verkündet, wie für ihn konkret die Tarifauseinandersetzung eine Rolle spielt. Wir haben es ja schon mal durchgerechnet, es gibt eine gewisse Lohnzurückhaltung in Deutschland, die es nicht nur Pri also Privatsektor ohnehin, aber es hier in dem Fall ist der Arbeitgeber der Staat. So, wir hatten damals ausgerechnet so 20 Prozent mehr, um die Lücke, die Lohnstückkostenlücke mit Frankreich zu schließen und das europäische Niveau, weil Frankreich hat sich ja vorbildlich an die Maastricht-Kriterien gehalten, 2 Prozent Inflation, das heißt auch 2 Prozent Lohnerhöhung pro Jahr. Mal gucken, ob hier aufgeholt wurde.
8: Für sie wollten die Gewerkschaften eigentlich besonders viel herausholen, für Müllwerker und andere Arbeiter der unteren Entgeltgruppen. 200 Euro mehr im Monat sollten es werden. Das Verhandlungsergebnis sieht jetzt aber anders aus. Etwa 7,5% mehr Geld in drei Stufen. Zusätzlich eine Einmalzahlung von 250 Euro für die unteren Lohngruppen bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Müllwerker Matthäus Praweck aus Stuttgart hat das für sich einmal nachgerechnet.
0: Es sind so im Schnitt fürs erste Jahr 85 Euro brutto, die ich jetzt mehr bekomme, haben oder nicht haben, sage ich. Aber für das, was Sie gefordert haben, sind wir nicht ganz zufrieden. Also für die Müllwerker wollte man 200 Euro rausholen im Monat, effektiv, man hat dann 85 hinbekommen, das heißt, äh, man liegt unter der Hälfte der eigenen Forderungen und weit jenseits von, äh, was weiß ich, zweistelligen Prozentbereichen. Naja, hat also auch in diesem mal wieder nicht funktioniert. Thema Nummer zwei in einer sehr kurzen Nachrichtensendung, in der auch behandelt werden muss, meine Erwartung jedenfalls, dass Macron in Straßburg vorm Europaparlament eine Rede gehalten hat.
8: Auch im All wird Fußball geguckt, wenn auch leider mhm. ohne Chips. Denn die Krümel fliegen immer so fies in der Schwerelosigkeit in die Augen. So zumindest bedauert es Alexander Gerst, der ab Juni nun schon zum zweiten Mal abhebt in Richtung ISS. In dieser Außenstelle der Menschheit im All wird er diesmal als Commander Dinge tun, die Großes bewirken sollen für das Leben auf dem vergleichsweise winzigen Erdball.
0: Ja, Gerst fliegt wieder in den Weltraum, finde ich auch ein wichtiges Thema. Dass er da oben keine Chips essen wird, weil ihm die Krümel sonst in die Augen fliegen, finde ich auch ein wichtiges Thema. Macron ist aber auch ein <lacht> wichtiges Thema. Also nächster Anlauf, Thema Nummer drei vielleicht.
4: Der französische Präsident weiß natürlich, dass hier nicht nur Freunde auf ihn warten. Knapp ein Jahr nach seinem Amtsantritt steht er mit seinen ehrgeizigen Reformplänen für Europa ziemlich alleine da. Doch Macron ist hartnäckig. Er kämpft für sein neues Europa.
0: Macron steht alleine da. Woran liegt es? Keine Ahnung. Wird ja auch nicht gesagt.
4: Wir können eine neue europäische Souveränität erschaffen. Als klares, entschiedenes Angebot an unsere Bürger, sie zu beschützen. Und er bleibt dabei. Eine Bankenunion, einheitliche Steuern, ein eigenes EU-Budget. Frankreich will, wie auch Deutschland, künftig mehr zahlen. Und auch in der Flüchtlingspolitik geht Macron auf Deutschland zu.
10: Die vergiftete Flüchtlingsdebatte
4: müssen wir überwinden. Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen, sollen künftig mehr Geld aus Brüssel bekommen.
0: Ja, dann werden ja Kommunen wie Frankfurt zum Beispiel noch reicher. Aber gut, anderes Thema. Eine Minute hat es jetzt gedauert. Macron im Europaparlament kriegt eine Minute in den Tagsthemen. Das finde ich schlecht. Weil man hat ja jetzt noch, wir wissen ja, 90 Sekunden. Der 1,30er ist ja das Standard, Standardformat. Man gibt jetzt der eine Minute vorbereiteten Talking Points von Macron äh, baut man jetzt einen Gegensatz auf. Den darf Manfred Weber jetzt 30 Sekunden lang abfeiern.
4: Dennoch Kritik am Europakurs, insbesondere von deutschen Unionspolitikern.
0: Es wird
10: ja nicht in gute und schlechte Europäer unterschieden, sondern wir ringen dann auch um den Weg. Beispielsweise eine Vergemeinschaftung von weiteren Schulden kommt für uns als Europäische Volkspartei in, nicht in Frage.
4: Macron will einen Fahrplan für Reformen und vor allem einen engagierten Europawahlkampf 2019. Er selbst machte heute schon mal den Anfang. Nach seiner Straßburg-Rede diskutierte er in den Vogesen mit Bürgern über ihre Vorstellungen von Europa.
0: Ja, ich meine, selbst unter deutschen Journalisten ist es mittlerweile so eine Art Lachnummer geworden, dass die deutschen Politiker vor Mikrofon immer nur sagen, gegen was sie alles sind, dagegen, dagegen, dagegen. Niemand sagt mal, für was er eigentlich ist. Es ist absolut blamabel eigentlich. Aber gut, Macron wird mal wieder nicht genau zugehört. Äh, Manfred Weber darf genauso lange O-Töne absondern wie Macron. Und wir wissen jetzt, Deutschland ist mal wieder dagegen, weil das Geld und so weiter. Macrons Rede, das ist jetzt wieder dieser Treppenwitz, liegt natürlich in keiner deutschen Übersetzung vor. Außer diesmal hat sich die französische Regierung äh, bemüht, zumindest ein Protokoll, also ich nenne es mal Protokoll, ich würde jetzt nicht sagen, es ist die Rede, auf Deutsch übersetzt, äh, da zu haben. Ähm, es ist ein sehr schwer lesbarer Text, man wundert sich so ein bisschen, das kann einfach nicht eine Originalübersetzung sein, äh, wenn die französische Sprache tatsächlich so eine tolle, schöne Sprache ist. Inhaltlich muss man da wahrscheinlich auch mithalten, das ist bei Macron hier nicht der Fall, Es ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ich würde sagen, wir lesen mal ausschnittsweise rein, weil manche Sätze sind wirklich, ähm, wie soll man sagen, merkwürdig. Also wir beginnen mal hier mit so einem etwas komplizierteren, mitten in seiner großen Meine Damen und Herren äh, und so weiter, das ist mir eine große Freude, die Einladung und Sie wissen ja, meine Sorbonne-Rede und so weiter, fällt dann äh, sowas hier.
16: Wir erleben heute große Veränderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung, der Klimaerwärmung und ihren Konsequenzen. Diese stellen die Grundlagen der Industriegesellschaft in Frage, die unseren großen gesellschaftlichen Kompromissen zugrunde lagen, sie lassen Ängste entstehen, die uns veranlassen, gewisse große Gleichgewichte neu zu betrachten, und uns auferlegen, unsere kollektive Grammatik des Handelns neu zu konzipieren.
0: So, er sieht wieder die Digitalisierung und die Klimaerwärmung und möchte dann die kollektive Grammatik des Handelns neu konzipieren. Ich finde, wenn Macron wirklich die Idee hat, die europäischen Institutionen grundlegend umzubauen, muss er das auch immer irgendwann sagen. Weil da kann er sich nicht hier verstecken, immer hinter so komischen, ja, ja, die Angst darf nicht regieren und deswegen müssen wir dann, und ich sag's nochmal, die kollektive Grammatik des Handelns neu konzipieren. Das geht irgendwie nicht, finde ich. Naja, nächster Satz, der auch ganz interessant schien.
16: Nicht das Volk hat den europäischen Gedanken aufgegeben, sondern dieser ist bedroht durch den Verrat der Gelehrten. Es ist heute an der Zeit, dem Zorn der Völker Europas Gehör zu schenken. Was sie brauchen, ist keine Pädagogik, sondern ein neues Projekt, eine notwendige Effizienz im Alltag.
0: Ja, wer hat noch nicht von sich behauptet, er bräuchte mehr notwendige Effizienz im Alltag, was auch immer das bedeutet. Zumindest der vorherige Satz ist, glaube ich, leicht verständlich. Äh, nicht das Volk ist dran schuld, dass die Idee verloren ging, sondern sie wird bedroht von dem Verrat der Gelehrten. Fragt man sich, Verrat der Gelehrten? Welche meint er? Jetzt meint er die akademischen Gelehrten, für die man den Begriff Gelehrte eigentlich hat oder meint er irgendwie die Politiker, die immer wie Gelehrte auftreten, wenn sie zum Thema Europa sprechen, weil dann immer nur so Floskeln rumkommen? Also es ist. Ich weiß auch nicht. Ich werde hier nicht schlau draus. Ulrike Giro müsse uns das nochmal übersetzen. Ein. Satz zum Thema, er hat ja sehr viel über die Souveränität gesprochen, Ihm ist die Souveränität ganz wichtig, da gibt es verschiedene Dimensionen, eine ist die wirtschaftliche und handelspolitische, da fiel dann dieser Satz.
16: Auch in diesem Bereich sind wir als eine Einheit aufgetreten und ich beglückwünsche mich zu den Fortschritten der letzten Monate hinsichtlich unserer wirtschaftlichen und handelspolitischen Souveränität zur Verteidigung unserer strategischen Sektoren im Bereich der Investitionen auf Initiative der Kommission hin.
0: Ja, kann es sein. Also kann es wirklich sein, dass Macron am Rednerpult steht und sagt, ich beglückwünsche mich zu den Fortschritten der letzten Monate. Oder wäre das nicht ein bisschen, also wer hat das denn übersetzt? Und das ist jetzt von der französischen Regierung das herausgegebene, die sagen, das ist die übersetzte Rede, ich weiß es nicht, das ist irgendwie, naja, handelspolitische Souveränität zur Verteidigung unserer strategi strategischen Sektoren. Ist das jetzt so dieses Trumps-Stahl ist wichtig für die innere Sicherheit und deswegen? Niemand wird hier schlau draus. Er spricht dann weiter. Kurzfristige Einführung einer Digitalbesteuerung. Aha, das wäre ja mal was, fragt man sich. Wieso ist man da nicht weiter? Was ist mit Irland? Die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion ist ein Thema. Das Zugehörigkeitsgefühl, die Kultur also er möchte mehrere europäische Universitäten, er möchte den Ausbau von Erasmus und ein neues Urheberrecht, Urheberschutz und künstlerisches Schaffen, dazu gibt es ja gerade schon vom, von der Kommission einen vorgelegten äh, Entwurf, der jetzt durchs Parlament geht, nur der wird wahrscheinlich in genau die andere Richtung gehen, nämlich das so ein bisschen der Digitalität anpassen und weniger den Urheber schützen. Da Geht aber auch nicht auf die laufende Debatte ein. Gesundheit und Ernährung ist ihm ein wichtiges. Und hier steckt wieder so ein Spruch drin. Also das ist wirklich sehr merkwürdig.
16: Wir müssen in unseren politischen Abwägungen und Haushaltsentscheidungen heute und morgen für eine hochwertige Ernährungssouveränität einstehen.
0: Ja. Wer steht denn nicht für eine hochwertige Ernährungssouveränität ein? <lacht> also eine hochwertige Ernährungssouveränität. Okay, Macron. Ich verstehe nichts. Schutz der personenbezogenen Daten unserer Mitbürger ist ihm wichtig. Ja, dazu gibt es jetzt eine Datenschutzgrundverordnung, hat er sie genannt. Nein, keine Ahnung, warum er es also nochmal aufgreift. Sieht er da noch Lücken oder was ist da los oder wollte er einfach nur mal so ein Thema setzen? Wie auch immer, das ist für die Deutschen interessant hier.
16: Der Haushalt, über den wir diskutieren werden, muss die Gestalt eines kohärenten, effizienten und gemeinsamen politischen Projektes annehmen.
0: Ja. Also wenn der Manfred Weber sagt, nee, manche Vorstellungen von Macron gehen uns zu weit, wie zum Beispiel gemeinsame Kassen, dann bezieht er sich auf eine Rede, die laut französischer Regierung übersetzt auf Deutsch von einem, von einer kohärenten, effizienten und gemeinsamen politischen Projekt hinsichtlich Haushalt spricht. Niemand versteht das. Jetzt macht er hier, das ist auch witzig in der Formulierung, eine Ansprache an seine Zuhörer direkt.
16: Sie haben es verstanden. Meine Damen und Herren, das Europäische Parlament ist in meinen Augen das Zentrum der Legitimität, Verantwortung und auch der Vitalität Europas.
0: Ja, also er steht im Europaparlament, guckt durch die Reihen und sagt dann laut französischer Regierung auf Deutsch, Sie, meine Damen und Herren, haben es verstanden, Sie bilden das Zentrum der Legitimität, Verantwortung und auch der Vitalität Europas. Was bedeutet das? Also wer versteht hier irgendwas drunter? Es ist wirklich witzig. Am Ende hat er noch mal eine Ich-Botschaft drin, weil er ist ja jetzt 40 geworden, ein bisschen älter als zur Wahl, aber halt immer noch sehr jung. Er verpackt das mal in solche Worte. Man kann dann, ich verlinke mal das ganze Ding. Man kann dann den, also unter Rentner-Gesichtspunkt, Rentnerrepublik-Gesichtspunkten und da ist ja Deutschland nicht das einzige Land in Europa, ist das ein bisschen interessant. Am Ende wenigstens.
16: Ich gehöre zu einer Generation, die sich den Luxus erlaubt zu vergessen, was ihre Vorfahren durchlebt haben. Ich will nicht zu einer Generation von Schlafwandlern gehören.
0: Ja, ich will nicht zu einer Generation von Schlafwandlern gehören. Wenn er hier anspielt auf Christopher Clark, würde der Satz übersetzt auf Deutsch tatsächlich lauten, ich will keinen dritten Weltkrieg. Und der Bürgerkrieg als Begriff fällt in seiner Rede auch tatsächlich. Also... Ich glaube, Macron hat eine Botschaft und ich glaube, Macron weiß nicht, wie er sie übermittelt. Er macht da irgendwie so Literatur draus, lässt das dann irgendwie übersetzen, keine Ahnung. Anstatt, das irgendwie, es gäbe, doch, also es gäbe doch mediale Strategien, gerade wenn man von Podcast-Boom spricht, dass man das auch mal auf Deutsch ordentlich vertont, was er da sagt, sodass man sich das anhören kann, das vielleicht auch gerne hört. Aber weder in der Form noch im Inhalt scheint das irgendwie Anklang zu finden. Naja, Macron-Tage ging jedenfalls weiter, denn es gab ja einen Besuch.
8: Er hat lange auf sie gewartet, braucht er sie doch zur Verwirklichung seines Herzensprojekts. Doch auch nachdem die Regierung in Deutschland nun längst steht, schlagen die Herzen dieser beiden noch immer nicht im selben Takt, so innig die Begrüßung auch heute war. Der französische Präsident ist nach Berlin gekommen, um die deutsche Kanzlerin einmal mehr von seinen europäischen Reformen zu überzeugen. Und grundsätzlich sind die beiden auch ganz nah beieinander, da dieses Europa immer mehr wackelt und auseinanderzubrechen droht, soll die EU stärker zusammenrücken. Doch wenn es ums Geld geht und ein gemeinsamer Haushalt, so wie Macron ihn will, würde von Deutschland wohl deutlich mehr Geld abverlangen, wenn es ums Geld geht, ist es mit der Nähe dann doch nicht mehr so weit her.
0: Ja, Merkel hat es wieder vorbildhaft gemacht. Sie hat Macron nach Berlin eingeladen, wohin? Ins Humboldt-Forum, also in die Baustelle vom Berliner Schloss, sodass dass kein Journalist drumherum kam, irgendwelche optischen Vergleiche zu machen zwischen Baustelle Europa, Baustelle Schloss und sie stehen halt da und die Schuhe werden staubig und so. Deswegen belassen es wir mal bei den O-Tönen. Wir hören Merkel und Macron im O-Ton. Wir können darauf achten, inhaltlich ist das jetzt, äh, also hat die französische Regierung ihn vorher bei der Rede falsch übersetzt oder redet er einfach so, weil jetzt kommt ja die Übersetzung von den Tagesthemen. Inhaltlich ist aber auch ganz interessant, weil so ein bisschen verräterisch von beiden
17: Unsere Vielfalt sollte uns dabei bereichern und nicht äh, stören. Und insoweit haben wir heute noch wichtige Probleme zu besprechen. Wir brauchen Debatte, wir brauchen offene Debatten und wir brauchen zum Schluss auch die
10: Fähigkeit zum Kompromiss. Ich glaube, das Wichtigste ist, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bei jedem Vorschlag überzureagieren, sondern sicherzustellen, dass wir über dieselben Ziele reden und ein politisches Motiv haben. Unsere Minister haben da viele Ideen, aber die Frage ist doch zunächst, haben wir die gleichen Ziele?
0: Die ja, wenn man das jetzt so ein bisschen esoterisch interpretiert oder einfach soziologisch nach Nils Brunson, würde man sagen, ja, jeder, es betrifft oft Organisationen, in dem Falle auch die beiden als Köpfe großer Organisationen, sie reden genau darüber, was ihm am entferntesten ist. Merkel, Merkel meint, am Ende brauchen wir einen gemeinsamen Kompromiss. Die Botschaft, die ist ja eigentlich, es wird nie einen Kompromiss geben. Und Macron sagt, wir brauchen ein gemeinsames Ziel. Und seine Botschaft ist eigentlich, eure Ziele teile ich nicht. Ich werde auf Biegen und Brechen mein eigenes Ziel haben, selbst wenn ich daran scheiter. Also jeder sagt genau das, also spricht an, im Grunde spricht er seine größte Schwäche an. Jeder spricht an, was er genau nicht will und wozu es niemals kommt. Und das sind nun mal, das kann man schicksalhaft, deswegen ist der Schlafwandler-Vergleich vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Es wird keinen Kompromiss geben und gemeinsame Ziele äh, erst recht nicht. Also weder der Weg noch das Ziel ist ja irgendwie äh, geklärt. Noch ein O-Ton von, ich nenne ihn mal Merkel-Versteher Martin Koopmann, der wird uns als irgendjemand von der Stiftung Genshagen, die ich auch nicht kenne, vorgestellt. Ich bin wahrscheinlich wieder so ein Banause, aber wenn es in den Tagesthemen kommt, ist wichtig, deswegen hören wir es uns kurz an.
10: In der Stiftung Genshagen südlich von Berlin tauschen sich Wissenschaftler und Diplomaten zu Deutschland, Frankreich und Europa aus. Im ungleichen Duo Merkel-Macron sieht Leiter Martin Koopmann durchaus Potenzial.
18: Angela Merkel ist sicherlich nicht die Dynamikerin, die europapolitische, aber wenn sie an ihrer Seite jemanden hat, der diesen Part übernimmt und drängt und Initiativen auf den Tisch legt, dann wird sie damit auch gut umgehen können und ähm, sicherlich äh, keine destruktive Rolle gegenüber
14: Emmanuel Macron einnehmen. Äh,
0: nur die kurze Frage, entspricht oder widerspricht das allen Erfahrungen der letzten Monate und es ist seit der Bundestagswahl, die war im September, also wir sprechen hier von mehr als einem halben Jahr. Ist es her, dass Macron diesen Anlauf genommen hat? Hat Merkel seitdem eine konstruktive oder eine destruktive Rolle gespielt? Und warum projiziert er plötzlich eine nicht destruktive Rolle, obwohl schon die historische Erfahrung genau das Gegenteil lehrt? Sowas verstehe ich einfach nicht. Aber gut, O-Ton gesendet, wahrscheinlich auch nur so ein bisschen aus Alibi-Gründen. Der Tagesthemenkommentar kommentar von Marion von haren allerdings, den fand ich gut. Wir hören nur einen kurzen Ausschnitt, aber der trifft es auf den Punkt.
19: Die neue Bundesregierung hat in Sachen Europa derzeit nicht viel mehr zu bieten, als viele krasse Stimmen, wenig Planung und kaum Perspektive. So wird das nichts mit dem Aufgalopp der dringend und von Macron geduldig angemahnten Rundsanierung der EU.
0: Ja, so wird das nichts. Die Bundesregierung hat genau keine europäische Idee. Naja, wir kommen mal ein bisschen zurück auf den Anfang, Politik ist verwirrend und umso größer die Themen und umso komplexer es wird, umso mehr gehen irgendwie die Meinungen auseinander, knallen aufeinander, ist, sind inkompatibel. Das ist mir wieder aufgefallen, als hier so eine Kurznachricht gesendet wurde. Eigentlich unter normalen Bedingungen, was weiß ich, Obama hieße der Präsident, er würde nicht twittern, er würde nur alle drei Wochen mal eine Pressekonferenz geben, alle würden ihn an den Lippen hängen und so weiter. Jede kleinste Bewegung wäre super wichtig und entscheidend. Jedes einzelne Wort würde auf die Goldwaage gelegt, anstatt dass einfach alle fünf Minuten irgendwas passiert mit dem amerikanischen Präsidenten. Dass diese Nachricht nur ein Jahr, nachdem Trump alles durcheinanderwirbelt, eine Kurznachricht ist, ist wirklich überraschend, wir hören uns mal an von es gibt Reisetätigkeiten, amerikanischer Politiker zu berichten.
13: Die USA und Nordkorea haben Anfang des Monats Gespräche geführt, um ein Gipfeltreffen vorzubereiten. Das Weiße Haus bestätigte, dass sich der CIA-Direktor und designierte US-Außenminister Pompeo in Pyongyang mit Staatschef Kim Jong-un getroffen habe.
0: Aha, Alexa. Wann war das letzte Mal ein ausländischer Politiker in Nordkorea?
20: Ich bin mir leider nicht sicher.
0: Alexa, war schon mal ein amerikanischer Verteidigungsminister oder Außenminister in Nordkorea? Ich
20: bin mir leider nicht sicher.
0: Alexa, wann war Dennis Rodman zuletzt in Nordkorea?
20: Ich bin mir leider nicht sicher.
0: Alexa, Erik Schmidt war doch mal in Nordkorea, oder? Ich
20: soll Kölner Rundfunkorchester, Nein, Franz Marschalek...
0: Alexa, wer ist Eric Schmidt?
20: Eric Schmidt ist ein deutscher Handballspieler.
0: Alexa, war der Google-Chef Eric Schmidt schon mal in Nordkorea?
20: In Nordkorea ist es 17.22 Uhr.
0: Alexa, wer regiert in Nordkorea?
20: Das Staatsoberhaupt von Nordkorea ist Kim Jong-un.
0: Alexa, Gib mir Nachrichten zu Kim Jong-Un.
20: Hier ist deine tägliche Zusammenfassung.
0: Ach Alexa, stopp. Also kann sein, dass das Wissen nicht verfügbar ist, aber es war doch noch nie, nie irgendein amerikanischer, was weiß ich, Regierungsdirektor, also unterste Stufe des Beamtentums oder so, irgendwann mal jetzt in Nordkorea. Und jetzt fährt der CIA-Chef, der bald Außenminister ist, nach Nordkorea und trifft dort Kim Jong-un. Und es ist eine Kurznachricht. 16 Sekunden. Das verstehe ich nicht. Also, jetzt fehlt mir hier so ein Hans Jessen, der mir das nochmal erklärt oder irgendwer. Aber das ist einfach, ist mir völlig unerklärlich. Wahrscheinlich war die Logik so, naja, Trump war ja noch nicht da, hat es angekündigt, deswegen ist alles andere ein bisschen unwichtiger, beispielsweise, dass der Verteidigungsminister Amerikas in Nordkorea war. Wann war überhaupt mal irgendwer in Nordkorea? Waren die Chinesen schon mal in Nordkorea? Ich meine, Kim Jong-un hat jetzt einmal Peking besucht, das war dann super geheim, das hieß, er war das erste Mal überhaupt außerhalb seiner eigenen Grenzen. Aber gut, man kann eine 16-Sekunden-Meldung daraus machen, dass der amerikanische Außenminister zukünftige und der Geheimdienstchef vom CIA in Nordkorea war und es nicht weiter thematisieren, obwohl es so unendlich darüber zu reden gäbe, weil Nordkorea, das ist, ich würde mal sagen, Stellvertreter Diplomatie in der Auseinandersetzung Amerika gegen China. Irgendwer wird dort nächste Schutzmacht. Wir haben jetzt Dennis Rodman nie zugehört, aber vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, mal Dennis Rodman zu fragen. Das ist ja der einzige Amerikaner, neben einigen Touristen, von denen wir wissen, wie sie in Nordkorea behandelt wurden, der da war auf Einladung von Kim Jong-un und Eric Schmidt eben. Google hat eine Reise gemacht, als es damals noch hieß, naja, Eric Schmidt arbeitet ja im Grunde für Clintons Außenministerium. Also es war im Grunde auch so ein Staatsbesuch, der da stattfand. Na gut, wir erfahren nichts darüber. 16 Sekunden, wie auch immer. Zurück nach Deutschland. In der Chronologie der Nachrichten steht jetzt Jens Spahn auf dem Zettel. Ich würde sagen, aber ich habe den Überblick wieder nicht, es ist seine erste Tätigkeit und Äußerung als Gesundheitsminister, die wir hier hören.
19: Erhalten, Bad Schwalbach in Hessen. Das Krankenhaus im Ort soll geschlossen werden. Es gibt Protest.
14: Deutschland ist ein sehr reiches Land. und Ich habe Probleme damit, mir vorzustellen, dass man ausgerechnet an der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sparen möchte.
19: Nicht nur in Bad Schwalbach die generelle Tendenz der Zeit. Kleine Krankenhäuser kämpfen ums Überleben. Heute hat im Auftrag des Gesundheitsministeriums der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kassen und Kliniken ein Konzept vorgestellt, um Notaufnahmen in Krankenhäuser zu zentralisieren. Von den jetzigen 1.600 sollen etwa 500 Häusern, also knapp einem Drittel, Gelder gestrichen werden. Das politische Ziel, mehr Konzentration und Spezialisierung.
7: Wir wollen eine gute, eine flächendeckende Versorgung mit Krankenhäusern. Wir wollen aber auch gute Qualität. Und wenn eine Patientin äh, ein Krankenhaus kommt und hört als erstes, naja, so ein Patienten wie Sie mit der Erkrankung hatten wir schon lange nicht mehr, äh, dann finde ich, gibt das ja auch einem Patienten kein gutes Gefühl. Das ist doch eine Spektak jens spahn logik Du kommst ins
0: Krankenhaus, bist aber so ein seltener Fall, dass man dir da nicht weiterhelfen kann, weil das ist zwar ausgebildetes medizinisches Personal, aber es fehlt ein bisschen Erfahrung. Also sagt Jens Spahn, nee, da müssen wir das Krankenhaus jetzt zumachen. Also das wäre ja blöd. Stell dir mal vor, du kommst ins Krankenhaus und die haben noch nie so einen Patienten wie dich gesehen. Das wäre doch, das geht nicht. Wir müssen das Krankenhaus jetzt zumachen. Gäbe es nicht eine andere Idee, was weiß ich, mehr Qualität, Ausbildung auch zum Thema, was weiß ich, bei dem man dann eben nicht und so, weil ich meine, soweit ich das gesehen habe, aber ich gucke diese Serien immer nur nebenher, auch in Superkrankenhäusern kann es passieren, dass Patienten kommen, bei denen der Arzt sagt, ich weiß nicht auf den ersten Blick, was sie beschäftigt, sondern ich muss da ein paar Nachprüfungen machen und so weiter. Das behebt man dann, indem man Qualität unterbaut durch mehr Ausbildung, Ausbildung auch im laufenden Betrieb, keine Überlastung der Ärzte und so weiter, überhaupt mal Ärzte vor Ort, das wäre es doch. Naja, Krankenhaus schließen ist auch eine Logik, wenn es mit der Qualität nicht stimmt, die Tagesthemen positionieren sich hier im Team Sparen.
19: Denn die Nähe zu einer Notaufnahme ist für das Überleben eines Patienten nur ein Kriterium. Wichtiger ist die Kompetenz der Ärzte und die Ausstattung des Krankenhauses.
14: Wir sehen in den Daten, dass die Krankenhäuser, die am meisten Patienten behandeln, dass die Sterblichkeit gegenüber denen mit wenig Patienten, was die Mehrheit ist leider in Deutschland, ähm, deutlich niedriger ist. Wir reden im Schnitt so um ein Viertel weniger versterbende Patienten.
0: Ja, das finde ich logisch. Wenn die Statistik zeigt, dass in manchen Krankenhäusern mehr Menschen sterben aufgrund mangelnder Qualität, dann macht man die Krankenhäuser zu, dann sind die in der Statistik nicht mehr drin und dann stimmt die Dat Statistik auch wieder. Auf der anderen Seite hätte man dann längere Anreisewege, also für Notfälle, weiß ich nicht, fallen dann die Sterbefälle in den Straßenverkehr, weil es im, im Auto verstorben ist oder so. Es ist eine sehr interessante Logik. Was ich ein bisschen erschreckend fand, war eben, ich dachte, wenn man zum Notarzt geht, trifft man auch einen Notarzt, aber das scheint nicht so der Fall zu sein.
19: Yilmaz Kariman meint erfahren zu haben, was es bedeutet, wenn nicht gleich ein kompetenter Arzt auf einen Notfall schaut. Mit fortschreitenden Lähmungen kam er ins Krankenhaus. Ein Wirbel drückte auf die Nerven.
7: Das hätten schon eigentlich in der Notaufnahme die Ärzte checken müssen. Haben sie verpasst, keine Ahnung, junge Ärzte, unerfahren. Oder die waren unterbesetzt.
19: Denn Tatsache ist, in Deutschland gibt es nicht genügend Personal, um in jeder Notaufnahme rund um die Uhr einen Facharzt im Haus zu haben. Doch die Notaufnahme ist für die finanzielle Situation der Krankenhäuser wichtig, weiß
10: der ehemalige Chefarzt
19: einer Notaufnahme.
10: Ein leeres Bett ist ein, äh, kostet Geld. Und deswegen muss die Klinik, muss die Geschäftsführung, dringt die Geschäftsführung darauf, natürlich möglichst jedes freie Bett zu belegen. Zurück in Bad Schwalbach.
19: Ihre Hoffnung hier sind die Landespolitiker, denn egal welche Abschläge heute in Berlin beschlossen wurden, letztendlich kann die Landesregierung Geld zuschießen oder sogar eine Schließung verhindern.
0: Ja, und dabei habe ich gar nichts dagegen, diesen Gesundheitsbereich marktwirtschaftlicher Logik zu unterwerfen, aber man kann ja auch einfach mehr Geld reinmachen. Wenn man sieht, dass die Qualität nicht stimmt, muss man ja nicht die Krankenhäuser zumachen, sondern man kann ja mehr Ärzte in die Krankenhäuser reinbringen. Und wer 400 Milliarden Euro für eine Bankenrettung hat, der könnte doch auch ein bisschen Geld übrig haben für Krankenhäuser. Aber gut. Jens Spahn hat irgendwie noch einen zweiten Anlauf genommen die Woche, um sich zum Thema, das wissen wir ja, Thema ist eigentlich egal, aber er hat wahrscheinlich auf Jennys Tweet reagiert, dem sie fragte, welchen Beruf, was macht der Jens Spahn eigentlich? Ist er nicht Gesundheitspolitiker, warum äußert er sich zu allen anderen Themen außer dazu? Also hat er hier noch äh, einen Aufwurf als... Gesundheitsminister, von dem ich sagen muss, also das ist jetzt die dämlichste mediale Beschäftigungstherapie überhaupt. Man muss mit Jens Spahn, glaube ich, mal so eine Intervention machen. Ihn sich einfach mal vorknüpfen. Journalisten, die ihn treffen, müssen ihn einfach mal kopfschütteln, angucken und fragen, was machst du da? Wir hören uns mal hier sein Snippet an.
19: Jens Spahn mag die große Bühne. Er im Mittelpunkt, dann strahlt er. Streit, Kontroversen, Konflikte. Hauptsache Schlagzeilen. So überrascht es kaum, dass er sich mit seinem ersten Gesetzentwurf gleich viele Feinde macht. Dabei klingt es erstmal harmlos. Er will die Rücklagen der gesetzlichen Krankenkassen abschmelzen.
7: Wir wollen, dass Krankenkassen Rücklagen haben für schlechtere Zeiten, für Unwägbarkeiten. Aber sie sollen nicht übermäßig Geld horten, denn es ist das Geld der Beitragszahler und das sollen sie eben auch durch entsprechende Beitragssenkungen zurückbekommen.
19: Im Detail ist es kompliziert. Von den 19,2 Milliarden Euro Rücklagen sollen die Kassen nur so viel behalten dürfen, wie sie in einem Monat ausgeben, in dem Fall 14,8 Milliarden. Doch die Botschaft ist klar. 4,4 Milliarden Euro gibt es zu verschenken.
0: So, Jens Spahn sagt jetzt übersetzt im Grunde, die Krankenkassen haben Rückhalt für sechs Wochen und ich möchte, dass es nur noch fünf Wochen sind. Wem ist damit irgendwie geholfen? Bei was ist da geholfen? Bringt das irgendwie Turbulenzen, bei denen man sich fragen muss, naja, aber kommt nicht wieder und so. Ich finde das so doof, dass ich die ganze Thematisierung total bescheuert finde. Ich finde, Journalisten sollten das einfach ignorieren. Lieber mehr über Pompeo oder äh, was weiß ich, Macron reden, als über Jens Spahn, der sagt, ich will aus einer sechs wochen reserve eine fünf wochen reserve machen, ja. weil dann gebe ich ja Menschen geld zurück. Wie gesagt, ich habe nichts gegen marktwirtschaftliche logik im gesundheitswesen, aber dann bitte auch marktwirtschaftliche logik und nicht irgendeine so idiokratie, bei der irgendwie so ein bisschen geld hin und her geschoben wird und in der maßgabe wir geben, was zurück und so weiter. Das ist völlig, also das ist mhm. so banane, ich verstehe nicht genau. Klar, es ging dann irgendwie weiter, dann kamen die O-Töne der Opposition, also Karl Lauterbach, der nochmal sagte, nee, wir brauchen das Geld für die Pflege und so weiter. Aber dass man das überhaupt ernsthaft aufgreift als so ein Thema, das finde ich einfach, liebe Tagesthemen, kann man kann man Jens Spahn nicht einfach jetzt am an der langen Hand irgendwie verhungern lassen? Muss man ihn immer thematisieren? Kann man nicht nochmal so, ein, so eine Firewall einbauen in die redaktionelle Arbeit, dass man sagt, bei Jens Spahn gucken wir zweimal hin, ob sich ein Thema bewährt, und wir geben ihm auch nicht den ersten O-Ton im Bericht, sondern äh, wir hören uns erstmal eine Expertenstimme an, damit dann alle den O-Ton richtig einordnen können, wenn er dann kommt, damit man einfach versteht, wie Banane das ist. Naja, Bienen sterben. Wir hatten es ja letzte Mal schon aufgeworfen. Chilo hat den Bericht mitgebracht. Die Neonicotine sind ja eh als großes Thema. Karmioska moderiert mal, ich würde sagen, beim Thema Bienen wussten sie wieder nicht, wie, wie machen wir das jetzt richtig? Also ist sie in die Ingo Zamparoni Moderationsklamaukschule gegangen und hat sich diese Moderation zurechtgeschrieben.
8: Bienen gelten als Demokraten, auch wenn es eine Königin gibt. Sie organisieren sich als Staat und treffen wichtige Entscheidungen im Kollektiv. Nicht ganz zu Unrecht haben also drei Bienenvölker ihren ständigen Sitz im Deutschen Bundestag. Die Grünen haben vor zwei Jahren eigene Parlamentsbienen angeschafft. Nicht nur um Honigfreihaus zu ernten, sondern vor allem, um auf das grassierende Bienensterben aufmerksam zu machen. Weil die Pestizide in der Landwirtschaft für die Bienen tödlich sind, sollen nun endlich ganz besonders aggressive Gifte verboten werden.
0: Bienen, Bienen, Bienen. Bienen sind auch die besseren Demokraten, oder? Jedenfalls ist der Bericht dazu Banane wie, ähm, wie die Moderation, weil man könnte ja, ich meine das Bienensterben ist jetzt so lange Thema und wenn die Politik das sogar schon aufgreift und selbst die CDU-Landwirtschaftsministerin sagt, ja wir tun jetzt mal was gegen das Bienensterben, könnte man ja die Bienen selbst nochmal thematisieren. Stattdessen wird sich hier aber komplett konzentriert auf das politische Schauspiel dazu, was nun wirklich, das ist Daily Soap, aber es ist so uninteressant. Obwohl es bei dem Thema so interessant wäre eigentlich. Aber gut. Das
10: Parlament debattiert über einen Antrag der Grünen. Die fordern die Bundesregierung auf, einem EU-weiten Verbot von drei besonders bienenschädlichen Insektiziden zuzustimmen. Den Grünen-Antrag lehnen die Regierungsparteien am Ende zwar ab. Sie wollen zu nichts aufgefordert werden, aber das Verbot will die Bundesregierung trotzdem.
15: Die Bundesregierung muss in dieser Frage überhaupt nicht aufgefordert werden, weil die Bundesregierung eine klare Haltung hat. Umwelt- und Landwirtschaftsministerium sind sich einig, dass wir dem Vorschlag folgen werden, der EU-Kommission. Insofern ist weder Gefahr in Verzug noch Uneinigkeit, dass wir aufgefordert werden müssen.
0: Ja, Julia Klöfner möchte keine Getriebene sein. Sie hat selber gute Ideen. Selbst wenn es nicht ihre Ideen sind, sondern die der EU-Kommission, der sie dann folgt. Aber es sind bitte nicht die Ideen der Grünen. Wo kämen wir denn dahin? Vorletztes Thema, beziehungsweise letztes Thema. Avicii ist gestorben. Seit in Spanien die Tomorrowland-Bühne abgebrannt ist, höre ich ja auch den ganzen Kram. Sehr viel. Und wie das hier berichtet wurde in den Tagesthemen, fand ich ein bisschen fragwürdig. Wenn nicht sogar ein bisschen Fake-News-artig. Wir hören uns das mal an.
8: Und noch diese traurige Nachricht aus der Musikwelt. Der DJ und Produzent Avicii wurde heute in maskat der Hauptstadt des Oman, tot aufgefunden. Er wurde nur 28 Jahre alt. Was zu seinem frühen Tod geführt hat, ist bislang unklar. Avicii war einer der berühmtesten DJs der Welt. Und wenn auch viele von ihnen vielleicht seinen Namen nicht kennen, seine Musik werden sie erkennen. Thorsten Bermann erinnert an Avicii.
18: Es war der Sommerhit 2013, Wake Me Up von Avicii. Das Lied mit den zweitmeisten Downloads aller Zeiten in Deutschland. Tim Berkling aus Stockholm startete seine Karriere vor zehn Jahren, mit gerade einmal 18. Als DJ und Musikproduzent eroberte er schnell die Clubs der ganzen Welt. In seinen erfolgreichsten Zeiten füllte er Hallen mit zehntausenden Fans. Doch dann der Absturz, Alkohol. 2016 zog sich Avicii komplett zurück von Live-Konzerten. Erst vor wenigen Monaten wollte er wieder durchstarten.
14: Ich hatte 20
18: Kilo abgenommen und sah aus wie ein Skelett, das durchs Studio hüpft. Dann erst begriff ich, dass ich Zeit brauchte. Zeit für mich, um wieder klarzukommen. Körperlich, aber auch mental. Avicii war ein Pionier der aktuellen Elektromusik. Damit gewann er einen Billboard und zwei MTV Music Awards. Heute ist er im Oman gestorben. Avicii wurde nur 28 Jahre alt.
0: Ja, und dieses kurze 28-jährige Leben war eben auch sehr viel von medizinischen Problemen, beispielsweise so einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, geprägt. Jetzt sagt die Familie, wir möchten über die Todesursache öffentlich nicht sprechen. Okay, das muss man dann auch nicht. Vielleicht hat es was Medizinisches mit ursächlich damit zu tun. Aber dass die Tagesthemen hier Zitate von ihm, wir, 20 Kilo leichter und so weiter. Und das im Vorfeld aber mit, ja, da habe ich zu viel Alkohol getrunken und so weiter. Nee, da hat er eben auch diese Operation. Und Oma Erna jetzt mit so einem, ach ja, das war wieder so ein Junger der den Erfolg nicht ausgehalten hat und so weiter. Nee, es ist ehrlich gesagt sehr viel tragischer und wurde hier nicht, ich würde sagen, anständig berichtet. Weil hier steht er jetzt in so einer Loserecke, ja. Indem er irgendwie, indem ihm so die alten, Rock'n'Roller Phantasmen angedichtet werden. Von irgendwie croupy umgeben, Drogen verseucht und dann eben gestorben. Nee, es war anders. Na gut, äh, dieses letzte Thema, das mache ich als Outro, weil es ist ein bisschen länger. Wobei ich es jetzt gar nicht jetzt aufgenommen hätte. Äh, das Bremer oder die Bremer Landesausstelle des zentral organisierten BAMF, also Bundesamt für Flüchtlinge, äh, hat ein kleines Problem, muss ich gar nicht weiter beschreiben, es äh, wird alles in dem Bericht erklärt, sie hat sich so ein bisschen eingemischt und naja, es ist mittlerweile auffällig irgendwie anscheinend, wenn, irgend, wenn irgendwann mal sagt, nee, diese Abschiebung, die können wir jetzt mal so nicht machen, dann ist das anscheinend irgendwie gleich ein Skandal, auch wenn noch gar nicht genau geklärt ist, was da los ist und so weiter. Ich will jetzt nicht mutmaßen, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo in diesen Abschiebe, also ich weiß, dass irgendwo in diesen Abschiebehierarchien äh, und Bürokratien auch noch vernünftiger, also Menschenverstand allgemein, aber eben auch guter, vernünftiger Menschenverstand vorhanden ist. In dem Fall ist es natürlich ein bisschen extrem, was die Wirkung angeht, aber vielleicht, na mal sehen, vielleicht ist es Korruption, jemand hat sich bereichert und gesagt, hier, hol die Leute ja, bei mir können sie bleiben. Kriegen sie den Stempel, aber vielleicht ist er auch. Einfach nicht die gängige Weise, alle Leute irgendwo abzuschieben. wer weiß. Hans hat mir jedenfalls äh, empfohlen, äh, Butten und Binnen dazu zu gucken. Das ist ja Radio Bremen, seine alte Sendung. Da es in Bremen stattfindet, warum nicht? Der Bericht geht sechs Minuten, den können wir in voller Länge gucken, weil, das ist auch ganz interessant, der Autor des Berichts, ist danach nochmal im Studio und beantworte die eine oder andere Frage. Ich finde es ein sehr gutes journalistisches Konzept, es nicht alles in den Film zu packen, sondern danach auch nochmal offensiv, sprechend denkend an die Sache ranzugehen, anstatt einfach nur den Bericht sozusagen vorgelesenen Text abzuarbeiten. Also finde ich ziemlich gut, deswegen guck mal da rein, dieses Thema wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen weiter beschäftigen, deswegen ist es nicht verkehrt, sich das sechs Minuten lang anzuschauen. Und damit ist dieser Podcast zu Ende. Wir hören äh, Musik jetzt von Matthias dann auch natürlich und eure Audiokommentare. Es sind sehr viele aufgeschlagen, sehr viele weibliche auch. Die werden wir natürlich gleich zuerst hören, auch aus inhaltlichen Gründen. Und nächsten Dienstag wird es hier einen Podcast geben im Dialog wahrscheinlich, denn Jenny wird äh, mit mir Nachrichten gucken. Und äh, für alle, die sich politisch interessieren, ja, wir haben heute gar nichts zur SPD gehört. Und Jenny hat auch gar nichts im Podcast gestern zur SPD gemacht. Ich habe ihn noch nicht gehört, aber sie hat es auf Twitter schon angekündigt. Was für uns ja bedeutet, nächste Woche ein großes SPD-Festspiel mit mir und Jenny hier auf dem Kanal. Das wird, glaube ich, sehr lustig. Also jetzt Butten und Bin. Äh, Freitag schaffe ich keinen Podcast. Vielleicht auch wegen meiner Stimme. Keine Ahnung, was mit der los ist. Ich bin jedenfalls top gesund, nur die Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Aber wir versuchen am Donnerstag ja noch einen Sozialtouristen-Podcast zu machen. Also für alle, die den ziemlich kurzen Podcast hier heute zu schnell durchgehört haben, am Donnerstag einfach äh, auf dem anderen, auf der anderen Seite nochmal gucken. Gut, haut rein, Leute. Am 30. Montag ist Tarontag. Es ist im Forum verlinkt. Ich werde auch verlinken, worum mich Frogger Timo gebeten hat, nämlich ein Hörertreffen in Hamburg, bei dem ich und Tilo nicht anwesend sind, sondern das Timo organisiert, weil ich das eine sehr, sehr gute Idee halte. Allgemein, ihr werdet sehen, wenn ihr im Forum äh, das Hamburger äh, Treffen anklickt, es gibt ein Hashtag oder ein Label oder wie das heißt im Forum, Hörertreffen. Und da kann man sein eigenes Hörertreffen organisieren. Und ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Hörertreffen richtig gut läuft und regelmäßig und so, dann kommen wir auch gerne mal vorbei. Prognostiziere ich mal so. Gut, also viel Spaß beim Hörertreffen. Allgemein viel Spaß beim Wetter. Wir sehen uns, die, die mitkommen nächsten Montag im Phantasialand. Alle können sich bei Nicole in die WhatsApp-Gruppe einschreiben. Darüber werden wir es wahrscheinlich organisieren. Ja, es gibt dann auch Parallele dazu, aber die WhatsApp-Gruppe wird auch für den Tag unser Koordinationsding sein. Es ist leider WhatsApp, ich entschuldige mich dafür, aber ich kann es jetzt aus Systemrelevanz des Services, den ich jetzt nicht weiter begründe, nicht ändern. Und dann hören wir uns Dienstag mit Jenny zum Thema, hauptsächlich zum Thema, wahrscheinlich sehr viel, SPD und das, was sonst so in dieser Woche passiert ist. Haut rein!
3: Hier beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Außenstelle Bremen, soll sich das Ganze zugetragen haben. In Autobussen wie bei Kaffeefahrten seien die Asylbewerber vorgefahren worden und mit dem positiven Bescheid im Gepäck offenbar gleich wieder nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zurück. Vieles ist noch unklar, sagt auch die Staatsanwaltschaft. Aber nach Durchsuchungen gestern und vorgestern bestätigte sie heute die Recherchen.
15: Wir ermitteln insgesamt gegen sechs Beschuldigte, unter anderem die ehemalige Leiterin hier der Außenstelle des BAMF in Bremen sowie drei Rechtsanwälte aus Bremen und Niedersachsen, wegen der bandenmäßigen Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung sowie wegen Bestechung und Bestechlichkeit.
3: Die Amtsleiterin persönlich soll die Asylanträge bewilligt haben. Zwischen 2013 und 2016 insgesamt möglicherweise 2000 Stück. Das Bundesinnenministerium bestätigte das. Die Amtsleiterin ist mittlerweile vom Dienst suspendiert.
15: Zum einen war die örtliche Zuständigkeit, formell war Bremen nicht zuständig. Und in den einzelnen Asylverfahren soll es dann noch zu weiteren Rechtsverstößen gekommen sein, sodass entgegen der Rechtslage positive Anerkennungsbescheide ergangen sind.
3: Bei den betroffenen Asylbewerbern soll es sich überwiegend um kurdischsprachige Jesiden handeln. Angehörige einer vor allem von dem sogenannten Islamischen Staat verfolgten Religionsgruppe. Ins Rollen gebracht hat die Ermittlungen übrigens der Regierungspräsident der Region Hannover. Als ausgerechnet die Bremer eine lange geplante Abschiebung in letzter Sekunde verhindert hatten, wandte Hauke Jagau sich an die Berliner Zentrale.
21: Wir hatten einen ganz konkreten Fall, in dem gab es eine Abschiebemaßnahme mit einer großen Vorbereitung und auch natürlich mit einer Beteiligung des BAMs. Und dann gab es über ein paar Wochen keine Reaktion zunächst und als die Abschiebung schon im Gang war, die, da bereits die Personen im Flughafen waren, gab es auf einmal von der örtlich unzuständigen Stelle in Bremen einen Abschiebestopp.
3: Ein einziger Fall also brachte die Ermittlungen ins Rollen. In den vergangenen Tagen gab es acht Durchsuchungen, unter anderem bei der Leiterin der Bremer Außenstelle sowie bei Rechtsanwälten in Hildesheim, Oldenburg und Bremen. Die Bremer Politik rätselt nun, wieso angeblich 2000 falsche Asylbescheide nicht viel früher aufgefallen sind.
11: Ich kann mir bei der
12: Dimension, die jetzt im Raum steht, bei aller Vorsicht, nicht vorstellen, dass, wenn es eine vernünftige Aufsicht gegeben hätte, dass man das nicht hätte verhindern können. Es ist die Kompetenz des
21: Bundes. Der Bundesinnenminister ist für dieses Amt verantwortlich. Und er hat offensichtlich seine Hausaufgaben nicht gemacht und hat keine Kontrollmechanismen.
3: Diese Verfahren müssen ja nicht per se alle falsch gelaufen sein, sondern wir müssen im Prinzip jetzt jeden einzelnen Fall neu, neu betrachten, dann aber unter echten rechtsstaatlichen Grundsätzen und noch eine Frage blieb heute unbeantwortet, die nach dem Motiv.
15: Das Motiv ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, da kann ich noch nichts zu sagen.
3: Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass Geld geflossen ist?
15: Es sollen Vorteile gewährt worden sein, dies ist auch noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
3: Die allerdings stehen erst ganz am Anfang. Mit Ergebnissen ist wohl erst in einigen Wochen zu rechnen.
22: Ja, da habe ich noch ein paar Fragen an den Autor des Beitrags, Christian Dole. Christian, sollte sich dieser Verdacht bestätigen, dann klingt das ja nach Amtsmissbrauch im großen Stil. Kann man denn da den entstandenen Schaden möglicherweise schon irgendwie abschätzen?
3: Also sehr schwer, weil man vor allen Dingen gar nicht weiß, ob die Asylbewerber, um die es da geht, ob sie nicht sowieso einen Anspruch gehabt hätten, ob sie nicht, wenn es formal richtig gelaufen wäre, auch einen Asylbescheid bekommen hätten. Die allermeisten sind Jesiden, da ist die Quote deutschlandweit sehr, sehr hoch. Das heißt, man muss eigentlich davon ausgehen, dass es keinen Unterschied gemacht hätte für Ihren Status am Ende. Vielleicht langwieriger, vielleicht aufwendiger, aber am Ende hätten Sie den Bescheid trotzdem bekommen. Deswegen hätte auch Deutschland quasi weiter Sie hier unterhalten müssen, hätte Sie bezahlen müssen. Für die Strafbarkeit übrigens spielt das überhaupt keine Rolle. Bei der Strafbarkeit reicht es, dass dieser Bescheid formal nicht ordnungsgemäß bearbeitet wurde und ob er ansonsten ergangen wäre, ist völlig egal dafür.
22: Und du schilderst ja in dem Film, dass sie quasi diese jesidischen Asylbewerber mit Bussen nach Bremen gekarrt wurden, um hier ihren positiven Bescheid zu bekommen, wenn das alles so war. Das muss doch aufgefallen sein.
3: Ja, klingt irgendwie unglaublich. Ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen. Ich habe heute bei der Staatsanwaltschaft gefragt, ob ich mir das so vorstellen muss, wie bei einer Butterfahrt. Mhm. Bus voll, hier vorfahren und die Antwort war, ja, so ungefähr muss es wohl gewesen sein.
22: Und dann stellt man sich auch die Frage, warum kamen die jetzt eigentlich nach Bremen und konnten hier diesen Asylbescheid erhalten, wo doch in den Fällen eigentlich Niedersachsen und NRW zuständig waren.
3: Ja, auch das irgendwie kaum zu glauben. Man sollte eigentlich meinen, wenn die Zuständigkeit klar geregelt ist, Bremer in Bremen, Niedersachsen, Niedersachsen, dann muss es ja irgendwo in dem Amt mal auffallen, wenn da in der Menge andere Bescheide durchgehen. Mhm. Eine Erklärung habe ich heute gehört. Es könnte sein, dass in der hauruck damals, als wirklich ja alle Ämter ordentlich gelitten und geächtzt haben, dass es da so gewesen sein soll, wenn ein Amt sagt, ich habe noch Kapazitäten, konnte sich melden, hat sozusagen für ein befreundetes Amt Amtshilfe geleistet. Ob das in Bremen wirklich so war, dass man Luft hatte oder ob die Leiterin so getan hat, als hätte sie Luft, weil sie die Fälle gerne entscheiden wollte, ist wieder völlig offen und auch, ob die Theorie stimmt. Ich weiß es nicht.
22: Und noch zu dem Fall, dass du gesagt hast, durch den das letztendlich alles ans Tageslicht kam, nämlich dadurch, dass Bremen in letzter Sekunde, schon während die Abschiebung lief, ein Veto eingelegt hat. Wie war das genau?
3: Ja, es war wirklich so, dass ein Fall lange vorbereitet von den niedersächsischen Kollegen, sie wollten dann abschieben und fragen natürlich am Ende noch mal nach, ob das alles glatt geht, ob sich was verändert hat. Und sie waren am Flughafen, hatten quasi die Maschine schon bestellt und dann kam in allerletzter Minute, kam der Bescheid, aus Bremen ein Abschiebestopp. Es war übrigens damals kein Jeside und man kann nicht nur sagen, also entweder war es ein besonders dreister Fall oder sie haben völlig den Überblick verloren. Dass das dann auffällt und dass die Kollegen vielleicht mal nachfragen, hätte man sich eigentlich denken können. So war es dann auch der zuständige Leiter der Abteilung, hat es gemeldet. Es gab einen Hinweis an die Bundesbehörde in Berlin, auch der damalige niedersächsische Innenminister hat sich eingeschaltet. Und ich glaube, dann hat man tiefer gebohrt und dann ist es irgendwann ganz Tageslicht gekommen. Mhm.
22: Vielen herzlichen Dank, Christian. Du wirst über weitere Entwicklungen in der Angelegenheit für uns weiter berichten. Dankeschön. Der
19: Angriff von Assad gegen seine Bevölkerung mit Chemiewaffen ist nicht
17: nur abscheulich, sondern auch ein schwerer Bruch des humanitären Völkerrechts
13: kids alone.
14: Hey teacher, leave them kids alone. Hey teacher! Hey teacher! Hey
6: teacher! And he wanted to come on stage and make a speech About Duma, about this Guta, about what he believes was a chemical attack on the people of Duma by Bashar Assad. Hang on let me finish. And he is one voice. I personally think he's entirely wrong. I believe the, the <clears throat> organization that he votes to represent and
11: who he supports, the White Helmets. Are a fake organization
6: that exists only oh, to create propaganda for the jihadists and terrorists who are working in that part of the world. That's my belief, so we have opposing beliefs. But if we were to listen to Pascal and if we were to listen to the propaganda of the White Helmets and others, we would be encouraged to encourage our governments to go and start dropping bombs on people in Syria. Yeah. This would be a mistake of monumental proportions in terms of us as human beings. What we should do is be persuading our governments not to drop bombs on people. And certainly not until we have done all the research that is necessary so that we have a clear idea of what is really going on. Because we live in a world where propaganda seems to be more important than the reality of what's really going on. encourage Pascal to wait until the evidence is in before he leaps to any conclusions. And I, I would also encourage Pascal to join me and all of you in this room. We on stage here, we feel the love that is in this room, here in Barcelona tonight. And, and if we all are to make any sense of the future of this fragile lonely planet in the planet, as far as we know, in the middle of almost nowhere, <clears throat> we're only going to do that, that by reaching out to each other across all the walls of national boundaries and ethnicities and religions and nationalities in order to increase our capacity to empathize with each other and to act collectively for the sake of our children and our grandchildren and the future generation to give the world to live in one I bet you do know But wake up this morning
9: ben,
17: Chemiewaffen sind zu Recht besonders geächtet durch die Weltgemeinschaft und
20: ihr Einsatz darf nicht
14: hingenommen werden.
6: Are you watching closely? Die Aufwachen The stage is yours. Hallo,
23: Christina aus Rheinland-Pfalz hier. Ich spreche jetzt ganz spontan und hoffentlich auch halbwegs kurz einen Kommentar aus dem Weinberg zu dem Thema Wasser. Wasserqualität, wie es jetzt in den Nachrichten aufgearbeitet wurde, oder das Thema, wie es uns in der Landwirtschaft schon länger bekannt ist, unter dem Namen Wasserrahmenrichtlinie, die schon vor Jahren von der EU festgelegt wurde. Ich kann mich jetzt nicht genau aufs Jahr erinnern, aber in, 1900, in den 90ern oder frühen 2000ern wurde dieses Gesetz erlassen und die Deutschland hat es nie geschafft, diese. Werte einzuhalten. Ähm, Deutschland droht jetzt seit letztem Jahr, ähm, dass jetzt Strafen auf uns zukommen. Sie haben jetzt, weil das Thema natürlich urplötzlich und unangekündigt kam, letztes Jahr auf die Schnelle eine neue Düngeverordnung ähm, erlassen, die alle Landwirte betrifft. Tierhalter, wie, wobei die Tierhalter nur, wenn sie eigene Flächen haben, auf jeden Fall alle Landwirte, die mit Flächen arbeiten, betrifft, wo die Winzer natürlich auch mit runterfallen. Aber wir sind eigentlich nur Nebenschauspielplatz, weil es uns nur in weiteren Dokumentationen und so weiter befasst. Wirklichen Einfluss hat es hauptsächlich auf alle landwirtschaftlich arbeitenden Bauern, die tatsächlich Gülle ausfahren. Genauso wie es Aline gesagt hat, Gülle ist das Hauptproblem was die Gewässer verschmutzt und letztendlich auch sich auf der Wasserqualität niederspiegelt. Aber das, ist halt, das Thema ist nicht neu. Das ist alles, eigentlich alles, was ich sagen will. Das ist bekannt, das ist seit Jahren in Behandlung, aber Deutschland hat es nach wie vor und wieder einmal geschafft, das Thema so lange zu vertrödeln, bis Strafen auf einen zukommen und jetzt Holter die polter, ein halbgares Gesetz bzw. eine Verordnung erlassen, die das Ganze regelt und deswegen möchte ich all auch widersprechen. Es wird was gemacht, gerade seit letztem Jahr. Ähm, Gülle wird nicht mehr ausgefahren werden können. Das ist einfach nicht mehr möglich mit den Inhaltsstoffen, die drin sind. Ich bin sehr gespannt, wie die Landwirtschaft, die großen Agrarfirmen ähm, darauf reagieren. Äh, weil das einfach ungefähr alles ändert. Sehr gespannt, wie das Ganze sich entwickelt. Kurzes Nebenthema, Hauskompost. Ähm, Hauskompostieranlagen ähm, verkaufen auch die Komposte hauptsächlich an Landwirte. Auch da ist ein großes Problem, weil die sehr phosphorhaltig sind und das quasi jetzt ausgehebelt wurde, dass das überhaupt in irgendwelchen relevanten Mengen ausgebracht werden kann ich bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Insgesamt bedanke ich mich für den äh, sehr guten Podcast. Ich verfolge ihn jetzt seit über einem Jahr. Danke an Laurin, der mich dazu gebracht hat und wünsche euch allen einen schönen Tag und heiße Diskussionen über das Thema wünsche ich mir sehr. In meiner Spontanität habe ich natürlich zwei sehr wichtige Punkte vergessen. Ähm, diese neue... Düngeverordnung verbietet, na, verbietet es nicht, aber schränkt den Einsatz von Komposten ähm, sehr ein. Also ich jetzt als ähm, ökologisch wirtschaftender Mensch ähm, würde mich natürlich freuen, weiterhin ähm, organische Mittel zu düngen. Aber solange das Ganze die massenweise Ausbringung von Gülle in der großen landwirtschaftlichen Industrie ähm, verhindert, bin ich definitiv dafür. und so ein ganz klein bisschen Kompost geht noch nur halt in geringen, sehr geringen Mengen. Da muss man halt jetzt besser nachdenken und das ist für alle gut. <lacht> äh, zusätzlich, Deutschland steht ziemlich alleine da mit äh, der Überschreitung dieser ähm, Richtlinienwerte, die halt schon seit langem dastehen. Ähm, die Niederlande haben sich deswegen seit Jahren erfreut, die gesamte, ihre gesamte Gülle nach Deutschland fahren zu können, damit die deutschen Landwirte diese Gülle auch noch zusätzlich ausbringen, also das ist jetzt mittlerweile nicht nur ein deutsches Problem, sondern alle anderen Länder ähm, können jetzt nicht mehr die ganze Gülle nach Deutschland schippern, also das wird in Zukunft noch ein großes Thema, zumindest für Leute, die in der Branche arbeiten. Wie weit das dann halt wieder national zu sehen ist ähm, oder tatsächlich bei den Kunden, Konsumenten ankommt, ist immer so die Frage.
5: Ja, einen schönen guten Tag an Thilo und Stefan und an alle Aufgeweckten. Hier ist wieder Eileen und wieder mit einem naturwissenschaftlichen Umweltthema. Ähm, wir haben ja in der Folge 288 gehört, dass sich die Frau Klöckner jetzt für die Bienchen einsetzen möchte. Das finde ich sehr lobenswert. Allerdings fand ich, dass der ähm, Bericht allgemein für mehr Verwirrung gesorgt hat, als ähm, für Aufklärung der gesamten Problematik denn es werden ja auch über zwei verschiedene Stoffklassen berichtet und mal wieder kein Naturwissenschaftler zum Thema befragt, sondern nur Landwirte und Landwirtschafts- und Umweltminister. Das finde ich natürlich sehr traurig, weil man von einem Naturwissenschaftler andere Dinge gehört hätte. Also erstmal zur wichtigen Unterscheidung. Neonicotide sind Insektizide, die im Grunde wie eine Art Nervengift für Insekte ist. Und die sterben dann halt da dran. Dementsprechend kann man hier einen direkten Zusammenhang auch zum Bienensterben äh, halt herstellen. Bienen sollten natürlich leben, weil die unsere gesamte Landwirtschaft tragen. Ohne Bienen funktioniert gar nichts mehr in unserem Ökosystem. Natürlich könnte man hier über Arbeitsplätze argumentieren und dann das chinesische Modell wählen, wo dann die Menschen Bienchen spielen. Aber äh, das ist... Natürlich ähm, wieder dem Willen der Natur und auch eigentlich nicht notwendig. Ähm, genau. Dann wurde aber auch über Glyphosat gesprochen. Und hier ist halt schon mal ein Unterschied. Das ist ein Herbizid, das heißt, es soll eigentlich Unkraut töten und nicht Insekten. Das tut es auch nicht. Allerdings gibt es halt Studien dazu, die besagen, dass es den Orientierungssinn der Bienchen stört. Das heißt, eine Glyphosat-kontaminierte Umgebung ist keine optimale Arbeitsumgebung für so eine Biene. So, Und dann kommt noch der Herr Bernhard Krüsken und sagt, dass man ja zu dem gesamten Glyphosat-Thema gar keine richtigen Studien hat. Ja, natürlich hat man keine richtigen Studien dazu. Glyphosat äh, ist ja... Eigentlich relativ lange schon auf dem Markt, aber im deutschen Markt ist es ja erst durch die Bierproblematik in den Vordergrund gerückt. Und was dazu kommt, alle Studien, die sich so auf medizinische und Umweltthemen beziehen, müssen natürlich generationsübergreifend betrachtet werden. Das heißt, gerade wenn es zum Beispiel um medizinische Schäden geht, kann so eine Studie durchaus einen Zeitraum von 50 Jahren umfassen. Und äh, dann ist es klar, dass man da noch keinen quantitativen Beleg hat. Allerdings zeigen sich halt Tendenzen und die sind bereits bekannt, dass halt Glyphosat auch für Menschen keine gesunden Tendenzen zeigt. Ähm, das kann man ganz gut in Mexiko beobachten, wo es halt schon sehr lange benutzt wird. Und da erkennt man eben, die haben halt nicht so einen hohen Arbeitsschutz wie wir hier in Deutschland. Die ähm, Landwirte, die damit arbeiten, die kriegen zum Beispiel sehr viele fehlgebildete Kinder. Ich weiß ja nicht, wer den Film The Hills Have Eyes kennt. So ungefähr aber sehen die Kinder aus. Und das ist wirklich sehr schrecklich. Ja, und dazu kommt, dass ähm, wir auch als Verbraucher davon betroffen sind. Bekannt ist es ja, wie gesagt, erst durch Bier in Deutschland geworden. Allerdings äh, wurde zum Beispiel für die Baumwollproduktion, die ja eher ein amerikanisches Ding ist, schon sehr lange Glyphosat verwendet. Und ähm, ja, das heißt, Glyphosat ist zum Beispiel in Tampons, die sich ja direkt die Damen an die Schleimhäute schmieren. Das heißt, ähm, da kann man noch gar nicht abschätzen, was für Langzeitschäden dadurch entstehen, so in einem in dem Leben einer Frau. Äh, dementsprechend gibt es da natürlich keine quantitativen Studien dazu. Äh, allerdings, wenn man eine Tendenz erkennt als Naturwissenschaftler und erkennt, okay gut, für den Menschen ist es nicht gesund und es stört die Bienen bei der Arbeit, dann ist das für mich eigentlich schon genug Grund, das zu verbieten. Zumal wir eigentlich in Europa ja die Toxikologie verfolgen, dass wir erstmal beweisen, dass ein Stoff, bevor wir ihn benutzen, keine Umwelt- und Gesundheitsschäden verursacht. Und erst wenn das bewiesen ist, darf man ihn benutzen. In Amiland ist es halt umgedreht. Da muss man erst beweisen, dass, äh, dass ein Stoff schädlich ist, bevor er verboten werden darf. Und eigentlich fand ich das europäische Modell sehr schön dadurch. Das habe ich in Rechtskunde nämlich gelernt, wie das funktioniert. Ja, und ich weiß jetzt nicht, warum wir dabei Glyphosat eine Ausnahme machen sollten. Ja, so viel dazu. Hoffen wir, dass es den Bienen gut geht und dass die Frau äh, Klöckner sich da gegen den Lobbyverband durchsetzt. Ich habe da zwar meine Zweifel, aber naja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche.
17: Ja, hallo Jungs, ich bin Styliana. Ich möchte gerne einen Audiokommentar abgeben, weil ich gerade gehört habe, wie dieser Student behauptet: Ja, das, das ist ja mit Hartz IV, das geht ja alles prima einfach. Also, ja, so wird es wohl nicht gesagt haben, aber ähm, so kam es bei mir an, so wie es ihr kommentiert habt. Ähm, und da mich das wirklich nervt, muss ich dazu jetzt mal was sagen. Und zwar habe ich selber mal Hartz IV bekommen. Ich bin äh, ich habe mein Abi nachgemacht, äh, habe in der Zeit fürs Abi äh, geputzt, habe äh, zusätzlich dazu dieses äh, nicht zurückzahlbare BAföG bekommen. Also muss ich nicht zurückzahlen, das ist, wenn man das Abi nachholt, bla bla bla, da gab es irgendwas vor Jahren. Wie auch immer, habe danach äh, ein Studium angefangen und bin dann schwer krank geworden. Äh, das heißt, man fällt sofort auf Hartz IV durch. Ähm, ich war damals im Krankenhaus. Alleine, bis das die Behörde reagiert hat, ähm, sind über zwei Monate vergangen. Hätten wir damals Freunde nicht geholfen, ähm, hätte ich nicht mal die Miete bezahlen können. Ähm, ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht geglaubt, dass das in Deutschland möglich wäre. War es aber definitiv. Also ich wäre auf der Straße gestanden, ich wäre verhungert, da war nicht mehr viel, weil ich natürlich jetzt auch nicht Unmengen an Ersparnisse angehäuft habe, wenn man gerade vom Abi kommt. Ähm Des Weiteren, als ich dann in meiner Reha-Phase Hartz IV hatte, äh, das war gena genau in der Krise, wurde mein damaliger Freund auch arbeitslos, der hat ähm, Arbeitslosengeld 1 bekommen. Also haben wir quasi von Hartz IV in Arbeitslosengeld 1 gelebt. Also ja, wir haben es auch überlebt. Ich kann heute auch sagen, ich habe einen geilen Job, ich verdiene genug Geld, mir geht es hervorragend. Dennoch möchte ich möchte hier mal sagen, es war furchtbar. Wir unterhalten uns heute noch über die Zeit und ähm, es, war, ja, es war sowohl psychisch als auch, in es war einfach wirklich nicht schön, weil es, ja, man verhungert nicht, aber das war's dann auch. Also man überlegt sich jeden Schritt, man, man kann sehr schwierig am sozialen Leben noch teilhaben, die Welt schränkt sich schon ähm, sehr stark ein. Und jetzt war es aber bei uns so, dass wir quasi nur uns selbst versorgen haben müssten. Ich traue mich nicht, darüber nachzudenken, wie das wohl sein muss, wenn man Kinder hat. Also hat es vier mit Kindern in, in einem unglaublich reichen Land, wie es Deutschland moment, also uns geht es ja gut, also noch gut, und dieser ganzen Generation, die, ähm, die jetzt auch dann noch alle ihre Renten bekommen. Es ist ja wirklich nicht so, als wenn es uns nicht gut geht, wenn man da gegenüber eine Familie stellt, die aus welchen Gründen auch immer ähm, das will ich echt nicht werden. Es gibt tausend und einen Gründen, warum ein Hartz IV fällt, und ähm, keiner kennt die individuelle Geschichte mit Kindern. ist muss die Hölle sein und für die Kinder auch. Also ähm, von daher ist es, dass ein Student einfach mal im Nebensatz sagt: Hey Jungs, ist ja alles kein Problem, stellt euch nicht so an, ihr kommt da schon wieder raus. Äh, wenn man mal lustig studiert neben Bayern, wie Stefan schon richtig gesagt hat, vermutlich auch noch gelogen oder geschönigt, wie auch immer, was so gar nicht funktioniert, ähm, finde ich echt schon fast anmaßend. Ja, genau. Ich habe mich jetzt so sehr darüber aufgeregt, dass ich das äh, mal loswerden wollte. Trotzdem sonnige Grüße und bis dahin.
7: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ich schaue gerade die 288 an und an der Stelle Minute 40 ungefähr, wo es darum geht, dass ein Student oder ehemaliger Student meinte, dass man eben durch diese Armut durch muss, um dann viel Geld zu verdienen können und dass das okay wäre. Äh, ja, die Stelle hat mich daran erinnert, an einen Vortrag von Vera Birkenbiel, die über Initialisierungs- oder Initiierungsrituale von Menschen gesprochen hat, wo es darum ging, dass zum Beispiel junge Männer einen Bär töten müssen oder ähnliches, um dann als Mann zu gelten. Und sie meinte, dass das ein allgemeines Prinzip ist, was äh, überall sichtbar wäre. Zum Beispiel beim Vokabeln lernen für eine Sprache, also für eine Fremdsprache. Und womöglich ist ja diese Armut, durch die man muss, um später viel Geld zu verdienen, ja ein ähnliches Ding, dass die Menschen, die sich das ausgedacht haben, einfach so initiiert wurden und dann ähm, eben später viel Geld verdient haben und auch teilweise arm äh, waren. Und dann denken, dass Arbeitslose dasselbe durchgehen müssen. Ja, vielen Dank. Freut mich. Euer Podcast und macht weiter so. Hallo kilo
21: hallo Stefan. Ähm, ich wollte mich auch einmal melden. Und zwar höre ich gerade die Folge 288. Und es geht um Stefans Aussage, dass er den Wahrheitsgewährwert der Aussage eines Hörers ja anzweifelt, da man mit 400 Euro nicht leben kann. Dazu muss ich sagen, das geht auf jeden Fall. Sowohl ich als auch meine Freundin sind halt auch mit knapp unter 400 Euro sogar in das Studium reingegangen, haben davon halt 200 und ein paar zerquetschte Miete bezahlt und die restlichen Euronen sind dann halt für Essen etc. draufgegangen. Das funktioniert halt insofern, man muss dann halt Essen gratis, wo es geht. Das heißt, Reste sammeln, bei Freunden und Familie durchschnurren. Es gibt ja auch diese wunderbaren äh, Verteilerkühlschränke, wo man halt äh, nicht Gebrauchtes oder Abgelaufenes mitnehmen kann. Das hieß dann halt auch, statt äh, wie jeder andere Student in die Bar zu gehen, hat man dann halt äh, bei sich zu Hause sich getroffen und äh, damals noch das gute Sternburger für 39 Cent gehault. Ähm, man war immer dabei, fand zu Mopsen, wo nur ging etc. Es ist beileibe kein wunderschönes Leben, äh, aber es ist auf jeden Fall möglich. Insofern würde ich da den Wahrheitsgehalt des... Äh, Kommentators doch eher weniger anzweifeln wollen. Ähm, generell würde ich da bei Tilos oder halt auch deiner Meinung bleiben. Ähm, äh, ich würde sagen, dass es zwar prinzipiell gut tat, um den Wert von Gegenständen und Geld einzuschätzen. Aber per se ist es natürlich ein absolutes Unding. Man hat halt nicht die Möglichkeit, irgendwie äh, kulturelle Einrichtungen zu besuchen oder wenn halt nur eingeschränkt. Selbiges geht für die soziale Partizipation. Ich meine, wenn man halt eben nur zu Hause mit billigem Sternbockbier äh, feiert äh, oder äh, sich mit Freunden trifft, dann bleiben natürlich andere Sachen wie in die Bar gehen, in die Diskothek gehen etc. halt komplett weg. Äh, man hat keine Weiterbildungsmöglichkeiten, äh, sofern sie halt eben nicht für umsonst sind, äh, äh, respektive sofern sie nicht kostenlos sind. Ähm, ja. Also, das nur dazu. Es ist halt ein Unding, äh, es tat zwar ganz gut, aber ich würde da dem Hörer insofern halt auch widersprechen, dass es halt irgendwie, ja, bei mir ging es, also muss es bei allen anderen auch gehen. Bei mir ging es und deswegen weiß ich, äh, wie grauenvoll das war und deswegen möchte ich das niemandem anderen wünschen. Äh, das war's, danke für eure schöne Arbeit und äh, ja, ciao.
24: Hallo Thilo, hallo Stefan, äh, hier ist William. Erstmal vielen, vielen Dank für den Podcast. Hör jede Folge und äh, macht auf jeden Fall weiter so, erstmal vorneweg. Äh, ich möchte gerne einen Kommentar zu den Hörerkommentaren von, ich glaube, Leonard und Jens, wenn ich mich nicht täusche. Einmal zum Thema Hartz IV, warum die Leute mit dem Geld nicht auskommen. Oder er über den Umgang mit Geld äh, geredet hat, äh, ein paar Worte verlieren. Äh, da würde ich gerne dazu sagen, äh, stimme ich stimme mich auf jeden Fall zu, ich bin auch Student. Und man kommt auf jeden Fall mit wenig Geld klar, wenn man sich auf diese Minimalsachen eben beschränkt. Aber man muss auf der anderen Seite eben auch sehen, dass man vielleicht eine alleinerziehende Mutter, die vorher arbeiten war und äh, einen gewissen Lebensstandard ja auch gehabt hat und dann, wie gesagt, ein, zwei Kinder hat, vielleicht sogar auch drei, ähm, dann eben einen gewissen Lebensstandard ja den Kindern auch bieten möchte den sie auch gewohnt sind. Vielleicht kann man auch da lange drüber streiten, was dann den Umgang mit Geld angeht. Aber ich glaube, sobald es in die Richtung geht, alleinerziehend Kinder oder man muss jemanden pflegen, wie auch immer, wo ein gewisser Standard nicht mehr gehalten werden kann, das durchaus sehr, sehr schwierig werden kann. Würde ich zumindest jetzt als Gegenargument einmal so einwerfen. Genau. Dann würde ich noch äh, zum Kommentar von, ich weiß es, ich glaube, Leonard war es, äh, der zum Thema Wirtschaftswissenschaften äh, ein paar Worte verloren hat, dass die Forschung dazu einseitig sei, zumindest bei ihm an der Uni. Äh, ja, also ich studiere Volkswirtschaft und muss sagen, ich könnte das nicht so unterschreiben. Bei mir an der Uni ist es so, dass äh, viele Bereiche angeboten werden, die sich auch mit alternativen Wirtschaftstheorien auseinandersetzen Stichwort Plurale Ökonomik, Kooperationsökonomik, Umweltökonomik. Also es gibt durchaus Universitäten, die ein gewisses Angebot haben, der sich auch mit alternativen Wirtschaftstheorien auseinandersetzt und man auch die neoklassische Lehre kritisch betrachtet und nicht als bare Münze nimmt. Das mag im BWL-Studium vielleicht anders sein. Ich äh, studiere natürlich auch mit einigen BWLern zusammen in vielen Modulen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass in der, in der Volkswirtschaft, zumindest die Module, die ich belegen kann, auch Auswahlmöglichkeiten genug habe, die sich mit alternativen Ansätzen beschäftigen und auch von der Universität an sich genug unternommen wird, um das eben auch zu fördern. Ich glaube, dass besonders im wirtschaftlichen Bereich oder in den Wirtschaftswissenschaften sich genug, auch diskutieren lässt eben mit Kommilitonen. Vielleicht sollte man da einfach mehr den Fokus drauf le äh legen und sagen, okay, Professoren sprechen das nicht an, also sollten wir als Studenten uns vielleicht mal zusammensetzen und über die ganze Thematik dann eben sprechen. Vielleicht da versuchen, sich mit geeigneten Kommilitonen mal zusammenzusetzen und darüber zu reden. Das machen wir zum Beispiel bei uns an der Uni und das klappt eigentlich auch ganz gut. Da hat man ein ziemlich breites Spektrum. Klar, der eine legt den Fokus vielleicht auf die neoliberale ähm, Sache und sieht das so, ja, das funktioniert eben so alles, wie man das äh, gelehrt kriegen. Und der andere sagt eben, nee, ich sehe das anders, äh, betrachtet es aus der, und der Perspektive. Und äh, da gibt es eigentlich ein äh, sehr gemischtes Spektrum, meiner Meinung nach. Gut, das war es eigentlich schon. Äh, vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal für den Podcast. Äh, bin ein sehr interessierter Zuhörer, höre jede Folge nochmal und in diesem Sinne macht's gut.
1: Moin, ich wollte was zum Thema Inklusionskinder an Gymnasien sagen. Ich besuche selbst die Oberstufe eines Gymnasiums und es gab ja neulich den Fort, äh, Vorfall, dass die Schuldirektorin eines Bremer Gymnasiums sich geweigert hat, eine Inklusionsklasse einzurichten der Autist in unserer Klasse versteht den Unterricht nicht, also er kommt grundsätzlich, er kommt einfach nicht mit und stellt sehr grundsätzliche Fragen. Das sind dann Fragen, die dann, ja, also, die, wo man das ganze Thema neu erklären muss. Und die zeigen, dass er das Thema grundsätzlich nicht verstanden hat. Und auch, wenn man ihm das dann noch extra verständlich erklärt, versteht er es trotzdem nicht richtig. Und die Lehrer müssen also sehr viel Zeit dafür aufwenden, ihm das zu erklären und dafür, dass er es dann trotzdem am Ende nicht versteht. Wenn man in Arbeitsgruppen eingeteilt wird in der Klasse und man mit ihm in eine Gruppe kommt, muss man ihm auch erstmal grundsätzlich das ganze Thema erklären und, ähm, ja, sagen und irgendwie versuchen, was aus ihm herauszukitzeln, aber es klappt meistens nicht. Und man kann sich auch gar nicht auf die Aufgabe fokussieren, die der Lehrer gegeben hat. Oft muss man dann also mit einer Person weniger die Aufgabe lösen, weil er nichts verstanden hat und auch nichts beitragen kann. Und ja, man muss ihm dann trotzdem alles erklären, aber es bringt halt nichts. Und ich finde das ziemlich unfair gegenüber den Schülern, die dann ständig mit ihm ja irgendwie eine Lösung für ihn finden müssen und mit ihm klarkommen müssen, um, obwohl sie eine Aufgabe zu lösen haben und sich eigentlich auch nur auf und sich dadurch einfach auch nicht auf die Aufgabe fokussieren können. Also gerät der Unterricht sehr stark ins Stocken und das Lernklima leidet einfach, weil er dann im Unterricht sich meldet, eine Frage stellt, die dann erstmal irgendwie eine Minute lang beantworten, beantwortet werden muss. Er stellt dann eine Nachfrage und ja, am Ende versteht er es halt trotzdem nicht und ähm, das ist für uns als Schüler natürlich auch sehr nervig. Er hat auch einen Betreuer oder eine, also eine Betreuerin, äh, die auch mit uns in der Klasse ist, die sich dann um seine Fragen kümmert und die versucht ihm dann zu helfen. Bei Referaten ist das halt auch unfair, wenn man mit ihm in eine Gruppe kommt, weil man sich dann nieder extra um ihn kümmern muss und ihm sagen muss, du musst den und den Part machen und dann versteht er es nicht und man muss ihm dann sagen, ja, du musst das und das sagen und also es ist halt aufwendig und einfach auch unfair gegenüber den Schülern. Ich kann es einfach nur wiederholen. Wenn er Arbeiten schreibt, ist es das so, dass er ähm, einen extra Raum bekommt, in dem er die Arbeiten schreiben darf und extra Zeit bekommt und wahrscheinlich ist es auch bei der mündlichen Note so, dass er ein bisschen netter bewertet wird als die meisten Schüler. Also ist das so, dass er die Arbeiten trotzdem meistens recht schlecht schreibt, aber das meistens noch durch die mündliche Note ausgleichen kann und gerade noch so durchkommt durch das Abitur. Wie das nächstes Jahr bei der Abiturprüfung aussieht, also wir sind in der Q1, in der Q2 schreiben wir das dann, ob er dann auch diese extra Bedingungen bekommt, weiß ich nicht. Wenn nicht, dann wird er wahrscheinlich durchfallen. Und mal grundsätzlich, das Abitur soll ja eigentlich eine Qualifikation sein, also ein Nachweis über eine gewisse Qualifikation. Und wenn er, ja rein hypothetisch mal, durch, weil er irgendwie netter bewertet wird und weil er länger schreiben darf und ähnliches, das Abitur gerade noch so besteht, heißt das letztendlich, dass er die Qualifikation nicht hat, aber trotzdem das Abitur hat. Und ähm, naja, das finde ich irgendwie problematisch, aber selbst wenn er jetzt anfangen sollte zu studieren, ist er dann auf sich alleine gestellt. Er hat keinen Betreuer. Er muss dann selbst sein Studium ähm, organisiert kriegen, seine Arbeiten selbst schreiben und selbst zu Vorlesung erscheinen und ja, ich weiß nicht, so ständig Fragen stellen, ob das dann auch geht weiß ich jetzt auch nicht so. Aber das, er würde bei dem Studium sicherlich nicht durchkommen. Und bei einer Ausbildung würde es vielleicht, also ich schätze auch eine Ausbildung würde äh, bei ihm nicht so viel bringen, wenn er jetzt irgendwie Bankkaufmann oder so werden will. Es darf zumindest nichts sein, wo er starke kognitive Fähigkeiten braucht. Also zusammengefasst ist das ziemlich unfair gegenüber uns Schülern, weil wir und dann immer um ihn extra kümmern müssen, der Unterricht ins Stocken gerät und so weiter. Die Lehrer profitieren auch nicht davon, sie müssen ihm alles extra erklären und oft versteht er es nicht. Ich weiß nicht, ob die Lehrer davon genervt sind, ich will jetzt auch nicht für die Lehrer sprechen als Schüler, aber sie müssen auf jeden Fall extra Aufwand für ihn betreiben. Und ihm bringt es letztendlich auch nichts, auch wenn er das Abitur theoretisch am Ende hat, ähm wird er damit nicht viel anfangen können. Und letztendlich hat er dann auch jemanden, der vielleicht ähm, auch das Abitur machen wollte an unserer Schule, ähm, der, dem hat er dann einen Platz weggenommen. Und das finde ich dann auch wiederum unfair. Ich weiß, was ich jetzt gesagt habe, hört sich ziemlich hart an, aber ich wollte auch nicht um den heißen Brei herumreden und das irgendwie euphemistisch ausdrücken, ähm, wer jetzt irgendwie groß kritisiert, was ich gesagt habe, der sollte sich einfach mal selbst ein Bild dazu machen. Ich finde, das ist echt leicht gesagt. Ja, ihr seid diskriminierend und menschenverachend, das kann man so leicht sagen, aber wenn man mal selbst in der Klasse ist, dann also dann wisst, wissen alle, was ich meine. Und auch unter den Schülern, mit denen ich geredet habe, herrscht eigentlich ziemliches Einvernehmen darüber, dass er nicht richtig an unserer Schule ist, an einem Gymnasium und ja, vielleicht, also sein der Unterricht muss einfach mal ihm angepasst werden. Er muss Unterricht bekommen, der vielleicht besser geeignet für ihn ist, verständlicher. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen, wo es darum geht, vielleicht mal sowas wie Kommunikation oder Ähnliches zu trainieren, weil da hat er auch starke Schwierigkeiten. Ähm, ja, also danke sehr und tschüss.
12: Ja, hallo, Thomas hier aus NRW. Ich würde gern heute einen vielleicht so etwas längeren Beitrag über das Thema Ausbildung machen. Ich finde das sehr wichtig und ja, eigentlich darauf gekommen bin ich jetzt, weil ich in letzter Zeit öfter Nachrichten gehört habe, also so Kurznachrichten im Radio mal oder mal irgendwo einen Beitrag in Panorama oder ähnlichem über, über das Thema. Und zwar, dass es eben an Fachkräften mangelt oder ja, dass, ähm, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr und auch nicht in welchem Bereich das war jetzt, aber dass ungefähr 8000 Betriebe in den nächsten Jahrzehnten dicht gemacht werden, weil es schlicht keine Meister gibt, die sie übernehmen könnten, obwohl die Betriebe super laufen. Ähm, ganz krass fand ich Ihnen die Zahl, dass inzwischen jeder vierte Auszubildende seine Ausbildung vorzeitig abbricht. Ja. Und vielleicht vorneweg, ich habe ähm, sehr Glück mit meiner Ausbildung, also ich bin selber in der Ausbildung jetzt im ersten Lehrjahr, ich habe vorher mein, mein Vollabi gemacht und ich mache eine Ausbildung in, in der Chemieindustrie, in einem recht großen Werk, auch äh, einen sehr alten Standort, also da wird noch wirklich noch wirklich ausgebildet, da wird auch ganz, also verhältnismäßig sehr gut bezahlt für Ausbildungsverhältnisse. Und, ähm, also es sind wirklich vernünftige Bedingungen. Ich werde grundlegend ausgebildet. Wir haben, einen, wir haben einen richtigen Ausbilder, der nicht irgendwie neben seinem eigentlichen Job ausbildet, sondern dessen Job es ist, sich um die Auszubildenden küm zu kümmern. Wir haben ein Ausbildungsgebäude mit Werkstatt, mit Labor und allem, wo wir wirklich lernen können, wo wir Fehler machen können, ähm, wo wir auch mal Sachen machen können, die vielleicht nicht wichtig sind für den Betrieb. Ja, ähm, ja, ich habe auch sehr viele Freunde und auch Verwandte, die Ausbildung gemacht haben oder machen. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt die, die ganz große Ausnahme. Also in den meisten Fällen ist es sogar eher, also entweder sind die Ausbildungen nicht so gut, na, das heißt, wir haben dann, Kleuteeren irgendwie im Betrieb mit ausgebildet werden und ähm, der Ausbilder muss das Ganze ja neben seiner eigentlichen Arbeit machen. Und genauso haben wir einfach, habe ich sehr viele Fälle schon gehört von, also wirklich viele, wo der Ausbilder nicht mehr und nicht weniger ist als eine, mit einer bezahlten Arbeitskraft. Ja, wo dann. Ähm, Erwartet wird, Überstunden gemacht werden, wo teilweise Sachen sind, die, sag ich mal, jetzt einfach auch schlicht illegal sind, aber wo die Auszubildenden sich teilweise auch nicht trauen, ja, ähm, sich dagegen zu wehren. Also ähm, da waren wirklich Fälle dabei, wo dann erwartet wurde, dass Samstag und Sonntag unbezahlt noch in die Firma, in der Firma gearbeitet wird, um Inventur zu machen, ja, also wirklich unbezahlt noch nicht mal irgendwie ein Essen ausgegeben oder so. Ja, und ähm, wo Überstunden teilweise nicht anerkannt werden und und all sowas, ja. Und dann zu dann halt auch nicht wirklich ausgebildet werden. Also wo die Leute sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht drei Jahre jetzt gearbeitet, ne, aber ich habe jetzt eigentlich nichts gelernt. Also ich habe jetzt den Namen nach habe ich, bin ich jetzt ausgebildet für diesen Beruf, aber wenn ich irgendwo anders arbeiten müsste, dann könnte ich diesen Beruf nicht ausführen. Ohne nochmal angelernt zu werden. Oder, ne, ohne nochmal dort ausgebildet zu werden und dazu kommt dann noch oben drauf natürlich ähm, einfach die teilweise miserable Bezahlung Ja, das geht sogar so weit, dass ich äh, schon oft dann von Leuten gehört habe ja, am Ende auch noch mit Abzügen, ja, also Sozialversicherung und ähm, was da noch so abfällt dass dann am, am Ende des Monats äh, wenn dann Zahltag ist, da äh, vielleicht nur 300 Euro, 200, 300 Euro überwiesen werden ja, und ja, man mal, sagen, okay, ja, ist ja trotzdem das Taschengeld, sagen wir mal, aber zum einen ist es schon ähm, für die Leute, die wirklich 40 Stunden die Woche arbeiten, also wirklich, die werden wird eine Tätigkeit gezeigt, so, das machst du jetzt so und so, und dann machst du das jetzt 40 Stunden in der Woche lang, ja, und damit ist es für mich eigentlich eine volle, volle Arbeitskraft. Und ähm, ja, und dazu kommt dann noch, dass man dieses Geld hier meistens auch also davon bleibt ja nicht alles für einen selber, sondern da fallen Tankkosten an, ähm, teilweise recht hoch, auch natürlich, ja, bei, wenn man dann irgendwie mal 140 Euro im Monat dann nochmal für, fürs Tanken draufgehen, der bleibt einfach nichts übrig. Und wenn einem die Eltern auch noch nicht mehr, kann natürlich sein, dass die Eltern dann einen auch nicht besonders gut unterstützen können, ähm, weil sie selber vielleicht nicht viel Geld zur Verfügung haben, äh, und dann muss man sich vielleicht auch noch die Autoversicherung und ähnliches, ja, Reparaturen am Auto. Ja, man kauft sich dann als Auszubildender, kommt von der Schule, ja, wo, woher so also das Geld herkommt zum, für ein neues Auto. Okay, da kommt eben eine gebrauchte Karre ran, die dann irgendwie bezahlt werden muss. Ähm, da ist dann ständig irgendwas dran, das muss dann bezahlt werden. Ja, da können einmal so 600 Euro das Genick für das Jahr brechen. Für eine Reparatur. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ne, was, was fahrt ihr nicht Bus und Bahn? Ja. Ich muss dazu jetzt auch mal sagen, ich wohne jetzt, ja, nicht ganz ländlich, aber schon ländlich her in der Nähe von Duisburg. Aber in den meisten Fällen, da, da ist nicht viel mit, mit Bus und Bahn. Also es sei denn, du sagst wirklich, ja, nehme mein Acht-Stunden-Tag, vielleicht plus, minus äh, Überstunden, die da noch drauf kommen. Ähm, sag ich nochmal, ich fahre nochmal zwei Stunden Bus pro Fahrt. Also na, zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Oder, ne, weil ich dann da und dort umsteigen muss, wo ich dann mit dem Auto nur 20 Minuten hätte. Dazu kommt noch, dass man dann ja nicht nur zu seinem Betrieb hinkommen muss, sondern auch zu seiner Berufsschule, die meistens in einer ganz anderen Stadt liegt. Und, ja, und das ist ja auch so, ja, das sind da nicht alle Betriebe besonders rücksichtsvoll sind, ne, wenn man dann sagst, ja, mein, mein Bus kam zu spät. Das Gleiche in der Berufsschule. Also da, äh, ja, da, da braucht man dann schon meistens auch wirklich Beweis. Ne? Soll man dann irgendwie äh, einen Beweis machen davon, dass, dass der Bus nicht kam oder sowas? Sonst wird das halt als unentschuldigtes Fehlen eingetragen. Ähm, und es ist natürlich auch einfach schlichtweg Scheiße, ne? wenn man ständig zu spät kommt. Ich, äh, wir haben welche in der Berufsschule, die äh, halt kein Auto haben und die einfach regelmäßig ja, ganze Stunden verpassen, einfach weil sie einen Bus verpasst haben oder so. Hm. Ja. Also, für mich, äh, heißt es hier, ein Auto eigentlich schon muss, wenn man eine, hier seine Ausbildung machen will. Ja, und wie gesagt, dann komme ich wieder zurück. Also, da bleibt dann unterm Strich nicht viel übrig. Ähm, ich kenne sogar persönlich Leute, die, ähm, sag ich mal, nicht nur gesagt haben, ja, äh, ich schaffe das hier nicht mehr so mit der Ausbildung, ne, das ist scheiße, sondern die wirklich äh, Zusammenbrüche hatten, die psychisch krank geworden sind, deswegen wegen der hohen Belastung. Und ähm, weil da kommt ja noch zu, ja, also... Dann sind die Leute um die 20 rum und verbringen den ganzen Tag dann mit ihren Arbeitszeiten und dann, wenn du zu Hause bist, dann muss du ja trotzdem trotzdem noch für die Berufsschule irgendwo lernen. Ähm, da geht auch viel vom Privatling mit drauf, ja. Und wie gesagt, man, man fühlt sich am, 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 Ende nicht besonders wertgeschätzt, wenn man dann vielleicht 80 Euro oder so hat, wirklich zur freien Verfügung hat, ja. Oder selbst noch 200 Euro, ja, im Monat dazu hat, die sonst wie auszugeben. Ja, und ähm, warum ist mir das so wichtig? Also natürlich einmal, ich finde es einfach einfach ungerecht für diese Menschen. ja. Ich finde es auch einfach unglaublich, dass dann äh, ja junge Menschen halt ja, zum Teil wirklich, ich sag's mal so, ausgebeutet werden. Aber die große Gefahr, finde ich auch, ist, ähm, was lernen die denn? Ja? Also Dafür, ne? also, dass ihre Arbeit keinen Wert hat. Und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, sollte jemand mal, ja, also dort sehe ich eigentlich den kommenden Tod für den Sozialstaat. Weil, wie soll denn ein junger Mensch daran einen Sozialstaat glauben, ja, wenn er schon direkt zu seiner Ausbildungsbeginn ja so in die Pfanne bauen wird, wo ihm nicht geholfen wird, ja, wo, ähm, ja, wo nichts übrig bleibt für ihn. Wo er keine Anerkennung hat. Nichts. Weil die meisten machen ja auch die Ausbildung mit dem Wurst. Ja, ja, ich werde nachher ähm, mein Job natürlich auch jetzt nicht irgendwie der, der Überflieger an Verdienst sein. Ich werde vielleicht nicht die tollsten Aufstiegschancen haben, weil dann bräuchte ich ein Studium. Ja, da da wäre ich eher bevorzugt, wenn ich das Studium habe. Ähm, ja. Ah, dann. Also das wollte ich jetzt so einfach mal einfach mal loswerden. Auch vielleicht dann verknüpft mit dem Aufruf dazu, vielleicht andere Leute, die jetzt auch ähm, eine Ausbildung machen, gemacht haben, Freunde kennen, denen es ähnlich geht, ähm, wie in den Fällen, die ich jetzt hier mal so aufgelistet habe. Vielleicht auch einfach mal daraus erzählen und auch ähm, ja, einfach mal aufrufen, mal Vorschläge zu machen, wie könnte man sowas ändern. Also wie kann man den Aus, ja, die Ausbildung an sich mal wieder ähm, wieder anheben. Ja. So, vielen Dank, dass ihr jetzt so lange durchgehalten habt. Tut mir leid, dass es so lang geworden ist. Hoffe, es hat trotzdem gefallen und ein bisschen aufgeregt.
2: Hallo Stefan, hallo Tilo. Vielen Dank erstmal für die wöchentlichen Podcasts. Eure kritischen Positionen sind wie immer bereichernd. Ich wende mich heute allerdings an euch und eure Hörer, da ich gerne ein Projekt vorstellen möchte, das ich im Verein Schülertreffen Flüchtlinge mitorganisiere und für das wir noch Bewerber suchen. Unser Projekt heißt Aktion Zukunft und wir laden bei diesem vom 3. bis 8. August 30 Schüler aus ganz Deutschland nach Berlin ein, um hier an intensiven Workshops teilzunehmen. Dabei lernen sie, wie sie ihr eigenes Projekt für die Integration Geflüchteter aufbauen können. Beim Seminar werden die Teilnehmer auch ihr Wissen über die Lage von Geflüchteten in Deutschland und Europa vertiefen und rechtliche und politische Hintergründe der Flüchtlingssituation besser verstehen lernen. Im Kern unseres Projekts stehen aber Workshops in unterschiedlichen Bereichen des Projektmanagements. So lernen die Teilnehmer alles von Öffentlichkeitsarbeit bis zur Projektfinanzierung. Am Ende des Seminars bringen wir alle auch in den Kontakt mit bereits etablierten Organisationen, die ihre Erfahrungen teilen werden. Wir als Organisatoren wollen also andere junge Leute auf die Gründung eigener Projekte in ihren Heimatregionen vorbereiten. Die Projekte, die aus Aktion Zukunft heraus entstehen, können auch von uns finanziell unterstützt werden. Auch helfen wir den ehemaligen Teilnehmern, online ihre Projekte bestmöglich zu planen. Da wir gerne allen Interessierten unabhängig von sozialem oder finanziellem Hintergrund die Teilnahme ermöglichen möchten, werden alle Kosten für Anfahrt, Unterbringung und Verpflegung von unseren Sponsoren übernommen. Dazu gehören unter anderem die US-Botschaft, die UNO-Flüchtlingshilfe, Children for a Better World und die Schwarzkopf-Stiftung in Kooperation mit dem Familienministerium. Der Schirmherr von Aktion Zukunft ist übrigens Berlins Bürgermeister Michael Müller. Das Projekt richtet sich spezifisch an Schüler und Schülerinnen, die noch mindestens ein Jahr zur Schule gehen. Wenn ihr also Lust habt, daran teilzunehmen, freuen wir uns über eure Bewerbungen. Falls ihr Geschwister, Freunde oder Bekannte habt, für die das Projekt interessant sein könnte, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch sie über Aktion Zukunft informiert. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.